0: 嘿， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是幺零零呀
0: 。上个星期，哎，哎衣服终于都发了，<笑>对，哎呀，晚了差不多有一一个多星期吧。哎，完了之后这一次呢，嗯、真的是非常非常抱歉啊，还还好，我觉得我们的所有的买家都是老行家，哎，嗯<哼>，完了之后呢，对我们的这个呃售卖的这种怎么说呢，这种传统啊，有一个非常好的理解，所以呢，在这一次呢，大家也都放弃了挣扎。哎，就就我就觉得这个，除了一些新用户哈、啊，给大家这个新用户带来带来一些不好的体验，嗯、但是呢，老用户没有一个吭声的，就知道，这是，真的是这是很正常的。一个
2: 。哎
0: 啊，所以呢，这次我们的、嗯、这个冬季潮牌啊，这个棉服呢已经都发货了。这一周呢，啊、肯定陆续的大家就,就都收到了。呃，是一个什么样的感受呢？大家也可以在我们的呃群里面去聊一聊啊，聊一聊看。嗯、呃，好吧，那这是第一件事情啊，开头说的啊。第二件事情就是我们的安卓 APP 呢，现在是已经有正式版的可以下载了。不过呢，呃、这个必须去我们的这个公众号。嗯啊，公众号去下一下，公众号呢就关注我们哈喽怪谈”的公众号，那、嗯、右下角就有一个 A P 相 A P P 相关，完之后就会可以可以弹出一个这个呃二维码，大家扫那个二维码就可以下载了，我们的安卓正式版啊。嗯安卓正式版，<对>所以以前那个版本，我们过去我们过一段时间就会废弃掉了，请大家一定更新这个版本。而且呢，这个版本有一个好处，就是以后我们的新版本不用大家去找了，下了这个版本以后，里面会热更新。就是及时推送，嗯、我们只要有一个新版本上来，大家直接在 APP 内就可以看到这个更新，直接点更新就就可以是最新版了。所以呢，这个非常非常的方便，赶紧<的>大家赶紧去更新一下。哎、嗯，第第三件事情呢，这个星期在我们的会员专区里面将会更新一个全新的我的故事啊。呃，这这个故事呢，前这我们呃在前几周也跟大家说过，是一个香港题材的啊，关于一个杀手的。啊，这个杀手还有特异功能的这样的一个杀手的，嗯、呃呃，这个、呃、惊惊悚算不上，但他觉得是一个有本格推理在里边。完了之后呢，嗯、悬疑的，呃，魔幻的一个。这一个非常非常奇妙的这么一个故事，的名字叫做《气球人》，大家可以去关注一下啊！哎，混合性题材、哎，混合性题材。是但是，其实我为什么要<对>要要做这个这个呢？就是第一前一个故事做的，我实在是心。就是心，那是什么呢？心力交瘁是吧？哎，就是他不不,、哎、不是不是，呃，这个不好啊，是因为我投入的感情实在太过太多了，完<是>之后那个<是>那个情感太浓烈了，我就想到了就就这个呢，让大家可以换一个口味，这个非常非常的轻松。嗯但是呢，又不失有趣，嗯、呃，所以有这样的一个一个东西啊，
1: 灰谐的一个，哎
0: <了>哎，可以去<对>去去试试看啊。尤其是刚刚听完这个、嗯、叫什么这个19年，哎，大家还在这个特别特别的郁闷期的时候<对>听这个，我觉得还是有有有解读能力的啊，好吧？大概就是、嗯、我觉得大家不会
1: 把老大的就是说的这个心力交瘁理解成啊这个作品怎么啊对对对对不咋地什么怎么样啊？对对,对,对，我跟你说，你们熟悉的人就会知道。嗯、呃，山哥这边，只要是他觉得非常非常好的书，他一定会极其投入去做，极其投入去做、哎、之后，他就会带入到自己身上。哎、我记得是哪一本书做完以后，他就好像是我我我现在一下想不起来了，应该是一个一一个推理小说，做完以后他说他自己大哭了一场。嗯嗯就真的是很折磨、很折磨那种，嗯、所以就是如果能用到心力交瘁，那一定是好作品
0: 。哎，我跟你说，这个大玲玲就是会说话，嗯、你看看他的意思呢，是反讽我不喜欢的书就就那个什么了，不喜欢书我就不
1: 做了，不是这这这这,这不是很正常吗？<笑>不喜欢书就就不做了，比如说屌丝道士啊,啊
0: ，哎，你现在让让老大再做屌丝道士
1: ，他绝对不做
0: 。哎，我可能要打脸啊？为啥呀？我可能会打脸
1: ，啊？为啥呢？
0: 哎，这个有没有给给到那些、呃、这个啊，每天这个求神拜佛想听这个屌、呃、丝道士的同学们一一一,一针强心剂呢？<笑>哎、很有可能。哎，这这个坑挖的实在太大了。我在前几年呢，也是默默的对自己许下了一个心愿，说这一辈子再也不做他了。哎但是前几天啊，<笑>呃，应该是上上周四吧，上周四的时候晚上的时候，我跟一位朋友在吃饭，嗯
2: ，
0: 他也听我们的节目，嗯、他说呢，呃，屌丝道士，不是好啊，是就是觉得他是一个另类的存在。他说：“啊、哎呀，你说没讲完啊？但确实是这个后面的故事也确实是扯，扯 JB 蛋到一定程度了。<笑>但是呢，你就想想，他、嗯、就是一个非常非常奇怪的存在。大家有很多很多人就就喜欢把这个声放在那儿，因为那是个陪伴，他、嗯、不一定听得懂。”但是呢，这个东西是神奇的，神奇的地方就在于这儿。我说，那你是什么意思呢？说，我你你我说，我要是接着接着接着做呢？他说，那也不失是,是一种选择。当时我就在想，如果我把这个振奋人心的消息跟大家说了以后，大家喜欢的这个，啊、高兴
1: 死啦！
0: 对，好多人高兴死。但是什么时候做？哎，这个还得。考虑一下是否把这个故事拿到直播上来，因为过去一直是在直播嘛，对吧？大家都估计有很多人是直跟着跟着直播听过来的
1: 嘛，他他直播效果会特别好，就很热闹
0: 。所以我在想啊，今天呢，你看这是算不算一个好消息啊？算不算个好消息？好吧
1: 、呃，大概是
0: 这样，大概是非常奇怪的好消息，打脸的好消息。但是这种打脸的好消息，大家没有，我相信没有一个人会会会骂我。哎，这，哎，总之呢，反正到时候如果我如果开播的话，跟大家再说吧，好吧？嗯嗯，呃、<的>这个星期呢，我拿到了这个星期的稿子啊，我们榴莲的稿子、嗯、刚拿到，打开以后我就我就哎一愣，哈哈一愣，我说这是什么玩意儿,<笑>玩意儿啊？这是什么玩意儿？<笑>我就赶紧就问我说这这次话题什么呀？有这么一个局面啊？一开始全是行的，他说哦，你你介绍一下吧。
1: 嗯，好，这次的话题其实就是喜闻乐见，哎，也不是也不能说喜啊，很多人遇到这个事儿都很很懊恼。喜闻乐见的一件事儿就是停电了，对我们好像从来没有做过这个话题。然后那天问了一嘴，我说是
0: ，哎，确实没有做过停电
1: ，就是大家有没有记得做过停电没有？嗯，然后嗯，当当时那个群里的人，说，哎，好像是真没有哎。我说这么好的一个话题怎么就放过他
0: 了？因为啊，最近大林家呀。
1: 我家停电
0: ，停了好几次，嗯、啊，在这样的一个科技,、呃、连天科,技科技昌明的这样的一个一个一个时代，在北京啊这样的一个啊第一线城市，居然发生了好几次停电事件，啊，我真的是啊嗯，牛逼啊，对<了>就，就
1: 很莫名其妙。然后我们这个呃文案当然还要往回纠一纠啊，就是其实我我真是这么写的，我说这是这个这是一个突如其来的话题，因为大林家停电了、嗯、啊。嗯，因为当今这个时代，你看家里需要照明，办公需要电脑，沟通需要手机，嗯、高层需要电梯，嗯、出行支付需要扫码，无数城进运转都需要电力的支持，连自来水都需要电力水泵，对吧？高层的，可见停电之后人们几乎寸步难行，更不用提长时间停电外加处于极端环境或者怎么样。所以停电之后你会做什么？或者因为突然停电发生过什
0: 么？嗯，来讲讲。嗯，哦，停电这件事情，其实我是，我小时候非常多，经常的停电。那个时候在八九十年代的时候，<对>呃，嗯、电力紧缺，我记得是这个样子的。呃呃，我过去在当时初中、高中的时候，在海南读书
1: ，啊，
0: 海南那个时候估计是供电局供不上电，就是说电力紧缺，嗯、呃，有没有分
1: 片限电？嗯对，
0: 没错，每天限电哈，要在我们的学校，那可是学校啊，啊，嗯、学校要这个，呃，停电几小时，有一段时间。学
1: 校分停电几小时，停电
0: 几小时。当然那个时候啊，哎、说不上好，第一个好事坏事呃，在九十年代的时候，第一个呢，嗯、那个时候用电呢，对于大家来说最主要的办公场所就是照明，没有电脑呢。那个时候不，嗯，就就所有的就是这个办公主要靠笔头子。九十年代的时候，那没有电脑，嗯、不存在突然停电，电脑灭了没存，啊，或者正看一个什么东西呢、嗯、没存。而那个时候呢，也没有什么幻灯片呐、啊，什么现在这个高级的这些啊，都是一个黑板，黑板就是靠粉笔。所以呢，嗯、这个教室里面唯一用电的啊。生命线就是电扇，我们没空调，那时候没空调。哎呦喂，海南啊，海南没有空调。跟我讲的这
1: 个还差不多。嗯，
0: 完了之后只有电扇，下午的时候、嗯、最热的时候，每天那个时候要停一阵子电，大概三个小时吧。哦、哎，这是我记忆最深的。接着就是其实，呃，以前呃，其实那个时候全国各地啊。包括北京也是，就就经常的这个停电，就是电力紧缺。那个并不是说是，呃，机器坏了，确实是发电的这个能力不够。我记得我们、嗯、我们那个山西省大同市啊，就是我出生地啊，有一个二电厂。这个二电厂呢，嗯、它主要的功用是干什么的呢？好像我就我就我我这个不是特别我记忆清，但是反正有一个电厂是专门给首都供电的。嗯，哎，它是那个电力的很大一部分是给首都供应的，所以呢，因为他离得近嘛，嗯、离得近，那开车现在开车就是三个多小时就到了，所以这么快、哎，三个多小时就到了，嗯、所以就是
1: 比去趟房山还近
0: 。哎，它啊，去到房山还是那个什么的，嗯、呃，就是。<笑>哎，就差不多就是这么个意思，所以就是我是觉得，在过去停电是非常正常的一件事情。嗯、呃，那停电呢，<是>在那个年代也有各种停电，很自然，就是大家点个蜡烛呗。那我的晚上的时候就点个蜡烛，也没说什么。哎呦，家中蜡烛是常备的。再往后，我大学以后遇到停电这件事情就。几乎很少了，而且呢，还能找回一些像比如说晚上停电的话，嗯、哎，还能找回一些当年的一些感觉来，我还很兴奋。有几次北京确实停了那么一两个小时、嗯、两三个小时的电，哎，然后就说，哎呦，这怎么停电了呢？这这一出去，哟，就确实停电了，赶紧出去买小小卖部买蜡烛，回家一点，还挺有感觉。呃、我是这是这是我对于停电的一个认知啊，来、哎。你说说你的吧，你这那么也也我
1: 我,我遇到最你要是要要要这样就是盘时间线的话，我小时候可能记得并不是特别特别清楚了，就是小时候那种停电。但是长大给我的第一感觉就是，我们已经进入到了一个没电的时候，就让我措手不及的时候是上学的时候，上学好容易马上拥有了自己的独立的电脑。嗯，结果学校里边经常有人偷着用大功率哦。他不是说限电，因为我们那个时候通宵不停电，我们有那些专业的同学，啊、他们也需要需要真的是需要通宵的做作业的。
2: 嗯
1: ，但是呢，有人你想通宵做作业就意味着什么？我半夜会饿呀。嗯、然后大家就煮，就是用的什么烧，弄一个烧水的呀。嗯，弄一个电饭煲啊，经常那个大功率好像是不能超过多少。就是大家知道那个就是饮水机，就是你们可能有一些地方啊，买十桶水，然后他会给你租，相当于是租给你一台饮水机，买十桶水，嗯，然后那台饮水机就是我们用电的上限。嗯、大家想，这饮水机的那个电有，就是它的功率才多大？嗯，就但是只要超过那个就开始崩。嗯，我们呢，就大家都用刚用上电脑，都都不知道，只要啪一停，然后我们电脑啪就闪。当时他不知道，就是原来应该有一个，就是为了缓缓解你这个电突然没有的一个东西。我不知道大家现在用不用啊？叫 UPS， 不是 USB 啊、嗯、，UPS 这样一个东西，临时电，对，临时电源，
0: 让你关个机的电量
1: 。嗯，对对对对对。不是说人人都有那个东西，结果、嗯、闪来闪去。反正我记经常记得，我今天搬上电脑，噔噔噔噔出去了，那个老板给我看一下，我这个可能哪儿又给闪坏了。就是电脑三天两头的就闪坏，那个是我就是最最生气一件事情。那那出来以后，反正我就已经作下病了，就是电<笑>哪儿没电，电脑不能没电。但但是就是说，这种为什么我又突然想起来一个，就是在这个文案里写了一个长时间停电，就是、处于极端环境了。因为刚才老大说到一个，他在海南夏天的时候，那海南那个地方夏天那那肯定非常非常热，电扇需要那个什么。我们在就是当时我在山西，但是我爸妈在北京。突然有一天，我妈给我打了电话说：“哎呦，咱这儿停电了，北京哦，那是、个、前几年的事儿。”然后停电了是怎么回事呢？也是跟这个大功率有关系，是大家都开始开空调，但是我们这个小区啊，它的那个供电箱可能是一个独立给你的这个一一个供电箱，所以就是经常只要大家一开所有那种空调，大家都开了以后就就崩了，崩了好几次，那就是检修吧。结果我妈告诉我。我们已经停电七天了。当时的北京那是最热的那段时间，停了七天的电，七天的电停了七天的电，最热的时候，就我我妈要崩溃了。我说：“她说我想买票回山西了，太热了。”嗯，就是对，就是有有有一次这样的一个一个一个经历，所以就是每一次、哦、对每一次，所以就是停电这种事情，在我家这个位置。其实还挺常见的，就动不动可能那个电箱嘣、呃、就就这么着了。前两天也是，嗯，我的电脑又光荣的被闪坏了
0: 。哎，你看看这、就是、多少年以后<笑>啊，居然还会有这种事情发生。<笑>对，你说，哎，农民住在原始社会，你知道吗？哎，大概就是这样的一个意思。哎，就就真的是，嗯嗯。好吧，那我们先看看。所以，所以说,说
1: 、哎、我我就觉得这句话题必须得做
0: 啊。你看看大家都遇到这个停电的时候都在干什么？来吧。
1: 嗯，大家看看这期有多么奇葩啊！嗯嗯，对我看啊，我一个、两个、三个、四个、五个，我最起码先前六个啊啊
0: ！
1: 地球说听收音机
2: ，完了，逗号完了
1: ，对，逗号说会瘫着发呆<了>啊，唏嘘的烟灰说，看看最高是几层。你是说停电的最高是几层吗？还是看看我们讲故事最高是几层？不知道啊。嗯、呃，当然了，你要是趁停电的时候，你没事儿干，站在楼下数你们楼上那楼层，这倒也是一个解除无聊的好办法嗯，然后跑路说，记得当年高中上晚自习的时候，忽然停电，教室里一阵快乐的尖叫声，没过两分钟来电了，又传来一阵叹息声啊。哎，真的。真的会，尤其是快下学那会儿，突然停电了，或者突然下雨了，我们可开心了。呃，在下一位同学问，嗯、呃，小时候上学的时候，我挺喜欢停电的，尤其是晚上停电，因为不用写作业。哦，谁说不用写作业？你点个蜡烛不写作业吗？真的。呃，在下面这个啊，就正儿八经的，我们大家开始就是写写一些东西了，叫打比方同学。亲爱的两位主播好呀，刚好看到就来留言了。忽然想起小的时候在乡下，嗯、那会儿夏天经常会停电，停电的晚上就坐在院子里，夜凉如水，听蝉鸣蛙叫。嗯、那时候的星星真的好大一颗，又好亮啊，满天都是，感觉伸手就可以摘到了。不由得就想到“满船清梦压星河”这句诗。<哼>奶奶在院子里摇着蒲扇，哼着她喜欢的歌。以前并不能体会到这种意境。回首看那会儿啊，真的就像很多文章里写的那样，有种被二十多年前的子弹击中心脏的感觉。嗯，现在住在城市里，热闹又喧嚣。停电了以后，世界就像按了暂停键。点起蜡烛，看着，嗯，明灭摇曳的烛火，享受这片刻的安静，也挺好的。嗯、是新加入的鬼友，希望《Hello 怪谈》越来越好，也祝二位主播大吉大利，万事如意。哎、啊，欢迎你加入！好
0: ，嗯、听个电也能吟首诗，这个心态是非常好的、哎、啊！是是是,是刚才呢，大家在呃听节目的时候，是不是听到了一两声的这个呼噜声？猫叫、嗯。等一下啊，等一下。嗯，我们看看啊，现在还会有没
1: 有？山哥睡着了
0: 。都不是我啊
1: 。
0: <笑>听听还有没有
1: ？反正我是听不着的，你们听
0: 。总之呢，如果再听到呼噜声，那是皮蛋在打呼噜，好吧，不是我啊,啊，我没有那么那个什么。皮蛋在那个我的左下方门门门口那啊，趴着睡着了。哦哦哦、花花呢是在我的电脑这个笔记本的后边，他在那儿睡觉。所以待会儿如果有两个打呼噜的声音，就是他们发出来的啊，哎，让大家感受一下。呃，就这种跟停电了以后，这个满船清梦压星河的这种意境，你知道，我做和做做节目的时候，这两边这这这个状态啊，<笑>嗯，好，下边啊，嗯，下边呢，我这我这我也得来连着连着撒吧，就是、别吧，就就是、底下这些长度都
1: 差不多了，呃、其实，哎，撒吧，嗯
0: ，好吧，哎，这个爱丽丝讲啊，看到这个话题我可就开心了，分享一个短故事。嗯，有一次呢，我去闺蜜学校里头玩儿，她宿舍里其他人呢，哎，都出去了，不知道是什么事儿啊，反正就就就我们俩在，嗯、然后我们俩就就一起抱着，坐在他那桌子前头看那个美版的《午夜凶铃》，啊，美版《午夜凶铃》，抱着是，他们俩人的闺蜜啊，他们俩人抱着害怕嘛，啊、你想，但是还
1: 得互相抱着，还得一起往前看。
0: 啊，那有什么不行的呀、啊，嗯、对不对？哎，看到关键的时候，贞、啊、子出现了，就这个时候，好巧不好不巧，突然就停电了。哎呦，给我们俩吓得说，呦，这这是不是这是不是前兆啊？他他就出来了啊，是不是？稀里哗啦就跑出宿舍门，把这隔壁宿舍的妹子都吓坏了。啊、我就听了他们说，停个电把你们吓成这样，怎么回事啊？过好一会儿，我们俩才镇定下来，丢人丢到天边了啊！故事结束。两位主播辛苦了，这东西就怕巧合啊，这东西就怕巧合，所以这个，呃，真的是这样，就就是
1: 巧合。有时候下次，哎，咱们下期话题做巧合吧
0: ，哎，巧合可以。这真
1: ，我觉得，我觉得巧合这个话题真太吓人，尤其是那种、嗯、经常啊，我不是，比如我听到或者我聊到，就是经常什么东西，呃，不不不，哎，出现一个词儿，然后突然一抬头。屏幕上放的某一个节目这个词儿突然就跳出来，我我遇见好几次这样的事儿，所以这这种巧合我觉得是可以聊一聊的、嗯、啊
0: 。这种巧合实在你们就不用写这种巧合，啊，实在太没意思。<笑>对，哦、我我不写我不写，不写<笑>
1: 看其他人有什
0: 么好玩的巧合。啊、那下下一个、啊，月亮是我杀死的。哎、我说你太牛逼了啊！月亮是我杀死的。石阳玲姐，你们好，我鬼店哦，鬼店店你们你们这个名字换来换去有意思吗？我鬼店店主又来了。你
1: 现在你现在看到的是他们的微信名，所以就是微信是、啊。以前微信名不叫这个吗？啊，对呀，微信就是我觉得微信名换来换去还蛮正常的，是吗？对呀，天哪！我就我就我
0: 就多少年没没，网名不经
1: 常换就好
0: 作为一个大学生，这个东西真的让人深恶痛绝，真黑呀！除了屏幕的光，整个呃寝室都是黑色笼罩的哦，就是说笔记本还有电是吧？门上的这个窗呢被纸覆盖。门上的窗被纸覆盖。是什么意思？你们这还贴窗，就没有玻璃，还贴贴窗纸，贴贴窗纸啊？哦哦哦
1: 、我我我我我知道，应该是那个什么，就是会有那种查寝的那种小窗，但是很多人都会糊一层纸，避免被被偷看什么的。
0: 哦天哪！嗯、你们这个，啊、呃，光线朦朦胧胧却穿不透。我们颤颤巍巍的打开微信，查看是不是欠费了。一打开，我们瞬间两眼发黑。一个星期40块钱没了。哦，你们现在学生是自己交电费是吗？我四十块钱电费啊，现在都都没开空调，你怎么能这么黑呀、啊、？J Y K， 学校拼音的缩略，真该死啊 ！J Y K， 广<笑> ，J Y K 是哪个学校啊？来来来，搜搜搜搜搜搜。搜索我我我搜索这个 JYK JYK JY 啊，是什么大学？还真有
1: 啊，真的、啊
0: ？辽科大
1: 。这辽科大怎么是 JYK 呢？对呀、啊，我我因为我看的头两个，我以为什么广院什么什么之类的。
0: 不对,不对不对不对，这个是这个没有没有没有 JYK 是什么意思 ？JYK 不不,不,不他直接。JYK 是什么大学？跳出来第一个就是这个，完，但后面还有好多学校，所以他肯定不是。JYK 到底是什么？不知道，这真不知道啊。JYK 广东什么学校？贵啊，贵州。YJ 贵州科技大学？不是，不知道啊。咱们不能瞎说啊，那肯定不是辽科的啊，这这这个跟不不不搭边儿。嗯不知道，反正总之呢，现在学校里边的电费都是自己交是吗？啊、哎，这个我们确实是,不是，哎，一直都
1: 是啊，哦、一直都是
0: 、啊哦。我们不交电费
1: ，啊、no, 我们是
0: ，我们大学从来不交电费，那、就是、这,这都包含在这个寝室里边，因为他因为他晚上给你停电呢，关键是我们我们宿舍里边没空调，没电扇，我
1: 们既交费，然后也停电
0: ，啊。<笑>啊，我们不交费，不交费，没有电费这么一说啊，嗯、没有电费这么一说，就都在生活费里边了啊，就包括寝室费啊，什么都都都都都在里边了，他不会是这这，啊，就交这交那的什么的，没有这事。嗯、十里八乡有名的有名的郡后生，下面这位啊，哎，这个非常自恋的啊，嗯、老大说，老大好。说到停电，我就不得不吐槽一下最近发生的事儿，我们宿舍连续断电三天，报修修好了没几个小时又断。气死我了！连着好几天，我手机电量可还行。啊，没超过百分之三十。好了，就吐槽一下，祝节目越来越顺。我应该祝你越来越顺利哈。这这这，你越来越顺利。这个怎么宿舍断电三天？现在这个这这个，哎呀，真的是。而且现在修
1: 了、啊、修好了，没好没几个小时继续断，啊、这个还是
0: 你们就想一想没什么问题、啊？大家想一想。其实人类啊，生活啊，越来。越落后了，不是越来越超前了？嗯、为什么这么说啊？嗯、咱们从反向来说，就是说生活能力越来越差了。现在我当年上大学，在我们当年学校的时候，停个电根本就跟没事儿发生一样啊、哎！就像跟跟刚才龙英说的，天黑了吗？你点蜡烛，我我备着呢。天黑了，我点蜡烛，因为那个时候半夜点蜡烛、晚上点蜡烛还是常事儿呢。啊，对于整个国内来说， uh huh. 很多地方都没电呢。那个时候，所以哦， oh. 点蜡烛这件事情很正常。Uh huh. 所以呢，在学校里边停电，电扇不转了啊，最多热一热，没人抱怨，没人抱怨。现在呢， uh huh. 大家只要一停电，首先空调不转了，手机没电了， uh huh. 就这两，就这就这这手机一没电，你就想想对你的人这这个。这个人的这一天有多大的一个，就是一个冲击？没手机这件事情有多大的冲击？所以电对于现在来说，如果哪一天发生什么事儿，整个电力被摧毁了，那这就,就一下，我估计很多人连连,连这这怎么活都不知道了啊！怎么活都不知道，真的是挺挺挺那什么的。这这真的是啊！你说现在是呃宿舍一停电，完了啊！那北。就是每一天电量焦虑，手机就百分之三十，电量焦虑。<是>你想想，他这还有心上课没有，嗯，呃、这挺可怕的
1: 。我的手机低于百分之五十我就疯了，嗯、真的是。什么东西？会低于百分之五十我就疯了。那<你>我的手机
0: ，你我那你这个真的是？这是有电量强
1: 迫症，会有电量强迫症，真的变态太变态了
0: 、嗯、啊！我到百分之二十都不不不,不担心的啊，我<笑>啊，我我真的，我在我在地铁上什么，在外边什么的，我就极少拿出手机来，我就基本上听音乐，啊，我要不然是拿出来看一下那个、嗯、那个什么，我我其实对于手机的这个必要性，当然很重要，但是没有像必须拿在手上看点什么东西，没有，呃，没到那个份儿上，嗯，来吧，下一个，嗯
1: 、下一个 ，ask yourself， 嗯、呃，这位、个、同学又来了、哎、啊，问问你自个儿。听着打呼噜没有石阳哥，听着打呼噜没有？听着、啊。<呢>我没听着，我这边听不了。哎，听着了，
0: 听着了，<笑>皮蛋底下打呼噜。行，小刘，你来，你
1: 来吧。嗯 h 啊，石<来><笑>阳哥，龙云姐，我干嘛这么说话？哈喽，石阳哥，龙云姐，好久不见。我是问问你这几根儿。Oh. 今天想要跟你分享故事啊，是在我小时候，我爷爷讲给我的关于他的亲身经历。这件事儿发生在抗日年代。那个时候，我的爷爷也还是个小朋友呢，和家人以及周围的邻居啊，长期在防空洞里躲日本鬼子，在阴冷潮湿的环境里席地侧睡。他呢，侧睡的时候啊，时常贴着地面，所以当时他的眼睛也因此患了眼疾了。具体状况就是像是眼前蒙了一层雾,雾一样，看不太清。看任何事物只能看个大体的轮廓，因为当时并不太平，也没有及时的去看医生，就这样拖沓着没治。后来战况渐渐好起来，他们不必每日每夜都躲在防空洞里，而是可以各自回各自家。只要稍微风吹草动的时候，我的老奶奶，也就是我爷爷的妈妈，就才带着我爷爷，赶紧去找中医去看病去。
0: 怎么了？只
1: 要注意风吹草动。哦，只就是就就就就是稍微的放松放松了一些警惕吧，就那种。啊嗯、自此自此之后的一段时间，又没日没夜的一直躺在床上用中药敷眼睛。我爷爷说那个时候啊，他都分不清这一天里的白天黑夜了。就在一天夜里，家里突然停电了，我的老奶奶。又正好被周围的街坊叫去开关于抗战问题的会议，我老奶奶呢看着我爷爷已经熟睡熟了，就放心前去。然后就是一些俗套的剧情啊，我爷爷被我老奶奶关门的声音震醒了，那个时候也只是个三四岁的小孩嘛，嗯，就想要赶紧跑下床叫住他母亲，别留他，别留自己一个人在屋里，他害怕。但是他忘了他自己有眼疾，于是。从床上下来之后，他懵了，因为他看不清周围的一切，并且还是在夜里。他就凭着自己对家里熟悉的印象，努力摸索着，企图找到门栓。嗯、然后左摸摸，右摸摸，呃，东摸摸，西摸摸，突然就摸到了一只软软的手。然后家里也只有他一个人呐，他就不敢置信，又摸了。嗯，那只软软的手突然就用力的抓住了他的小手，任凭他怎么喊、怎么喊、怎么使劲，也无法挣脱。于是乎，在这样一个场景之下，呃，我那上我那当时尚是孩童的爷爷，吓得直接就昏死过去。后来再醒过来的时候，他的妈妈睡在他身边，而他也已经完好的躺在床上了。嗯，后来听他妈妈说啊，他妈妈刚出门没多远，就听到了在寂静的街道里传来了自己儿子的惨叫声。诶、嗯，意思是已经出了门了
0: 。嗯,嗯，那肯定的呀。嗯
1: ，街道里传儿子惨叫声，就急匆匆地跑回来，看见儿子躺在地上，门锁得好好的，周围一切都是好好的，嗯、也没有我爷爷说的什么手
2: 。嗯。
1: 但是好在我爷爷高烧退了以后，眼睛也莫名其妙的完全好了起来。唯一留下的就是我爷爷从那时候一直到他去世，对于黑夜的恐
0: 惧。哎呦，嗯。
1: 那时我问我爷爷，啊，他觉得那双手是谁的？爷爷说：“哎呦，摸着应该是个女人的手，别的他就不知道了、啊。”他说当时住平房，墙发软，这种奇怪的情况后来常常发生。嗯，具体什么原理他也说不出来。好了，我的故事讲完了，感谢诗安哥、龙英姐阅读啊，感谢影刘莲让我怀念我的爷爷。嗯
0: 、哎，这事儿吧，其实很强发软。嗯，这这事儿很难说
1: ，嗯、因为
0: 大家都知道恐怖箱，对不对？哎哎，他告诉你恐怖箱里边有什么东西。比如说，哎呀，蛋蛋啊，你不能再这么水了。刚才呢，呃，大家呢可能听到了一声很清晰的一个呼噜声啊，我是把、嗯、我是把话筒侧下去了，给他找了一张，呃，给他录了一会儿。大家呢，这一次啊，我待会儿会把两张照片传过去，呃，给大玲玲。完了之后，周一大家听节目的时候，<笑>去我们的这个微博上可以看看这两张照片，嗯、看一下我这个工作环境，一个是话筒对着。这个皮蛋，另外一个花花在我这电脑背后睡觉，我同时在录节目。大家看看这两张照片啊，嗯<笑>、呃，不行不行，我得多踹他两脚。皮蛋呢？蛋蛋，不能再说你你那那换换个姿势，换个姿势再睡。你这这呼噜声太大了，粘人呐、啊！不行不行，哎，好嘞好嘞好嘞好嘞好了好了好了,好了啊！睡不睡不太粘人了，睡吧睡吧睡吧，嗯,嗯好。哎，其实恐怖箱这个呀，就是人在黑暗当中，嗯、你不知道，你对未知的自己脑就是一个脑补。这个脑袋呀、啊，其实大脑对于、嗯、对于这个世界来说，对于人类来说，是一个其实一个非常非常一个一个怎么说呢？玄幻的存在。呃，我经常跟大家说，我说我们看到的世界是这个真真实世界的样子吗？绝对不是，因为只不过我们看到，嗯、因为你说猫和狗看到那个世界跟咱们不一样，他们看到那个世界就是真，他们看的是也是真实世界啊。那个是他们看到的东西也是客观存在的呀，嗯、对不对？但是我们看到那个颜色就一定是嘛？那是那是波长的问题。我只不过我们的眼睛对应这个红色就是这样的，蓝色就是那个样子的
1: ，对吧？嗯、
0: 那你说色盲看到的就不是真实，世界，也一样是真实世界，只不过他们眼中看到那个世界是是那个样子，而他们是少数少数存在而已。所以其实大脑对于事物的认知其实是具有欺骗性的。嗯、对。哎，过去有一个娱乐片，我忘了是哪个娱乐片里边，就是哎，嗯，前面放一箱子，嗯、观众能看到那箱子里面放的是什么，你你那个那个嘉宾看不着，就告诉你这里边有可能是呃泥鳅，但里边呢放的是那个叫什么，就是那个吃的那个东西，就是那个魔
1: 芋魔芋魔芋条或者什么之类的东西，哎、反正软软的那种
0: 。你说它不是，别人都知道不是，他摸下去就感觉就是滑溜溜的。所以其实、哎、他还感
1: 觉有可能那个东西在动
0: 。呃，对，对。嗯、所以在黑暗当中，我们的大脑如果处于一个什么样的，不管是有戒备还是无戒备的一个状态的时候，当在黑暗中不确定我们眼睛没有看到的时候，摸到了一个相似物体的时候，那个物体开了灯，你打死也想象不到那是什么东西，嗯、那跟他脑子里一样的那个东西，但是他就觉得是那个东西。就比如说，嗯、咱们这个问你隔几哥的这个这个爷爷，他可能摸到了一个跟手很相似的东西，但是呢，灯亮了以后，那个东西绝对不会想象到是手，也有这种可能吧？我觉得这种可能性也是蛮蛮大的一种存在。所以其实有的时候，呃，还是自己吓自己。啊，还是自己吓自己，摸到了一个钟，啊、哎，这手坏了，这东西什么东西？一个打打打开一看，是什么东西呢？不知道，那<咳>、啊、我也想象不到一个跟手很相像的一个东西是
1: ，一个吧在墙上的面团
0: 啊，也有可能吧。啊，总之，总之是就是呢，扒在扒在墙上面有，有也也也也够奇怪的啊。那、啊、那平时扒那一个，这东西干什么，是吧？但是呢，这就是个呃，我们在这个世界里边，如果要解释这种灵异灵异事件的时候，我觉得啊，绝大部分我不否认灵异事件的存在，但是呢，我估计可能有百分之七八十的可能性，都是我们自己吓自己，摸到了一个。跟那个东西很相像的东西，我们认为是另外一件东西而已。对，来吧，嗯，下一个，下下一个该我了是吧？嗯，对，叫呃 ，lichi 是是这么念吗？啊 ，lichi，
1: 啊对，呃
0: ，杨哥林姐好，本普通的大学生又来留言了，想到停电，思路要回到我高中的时候，是直属的高中，虽然呢。哎，就是师资力量非常的强大。这教学楼呢，可是有年头了，挺老。有一年下大雨，把这墙体上的这个高级中学的这个装饰字儿啊，都给吹掉了。幸好啊是雨夜啊，学生们已经放学了，没伤着人。校园里粗壮的老树，夏天呢遮住了大半的阳光。凉亭里的月亮门哎，教学楼后。用砖头铺的地面，还有生锈的这个铁栅栏，都是岁月的痕迹。故事就发生在这儿。哎，他这个老学校，高二晚自习呀、啊，这教学楼里头停过几次电，大家呢摸黑儿收拾书包，抓紧时间离开学校，这样他不是就能提前回家了吗？对吧？而那一次停电呢，有所不同，在失去所有光源之后啊。<咳>这个教室啊，就陷入黑暗了啊，没电了嘛。同学们就开始啊，放肆起来，哎，大声聊天、嗯、哎，呃，大声骂街是吧？那嗯也不知道谁骂的是吧？哎，屋里呢，闹哄哄的。同桌的我那同桌小 A 呀、啊，说：“哎，想去厕所。”我说：“那我陪你去吧。”啊，俩人呢，就去厕所了。刚进厕所。有这么一隔间儿啊，就是这个，就是厕所，他们这这看来是都是，哎，不是那大通铺啊，这这还是有隔间的，嗯、有这么一隔间儿啊，就传来不断的冲水声和那个门呢吱呀吱呀左右晃的那个声音，哎，这门呢不是说是这一开只只停住了，它是来回晃的那吱呀声，我就感觉不对。隔间里头呢，没有其他的声音，比如说是，比如说那个人动了以后摩擦衣服那个声音呢、啊，或者是脚挪动那声音，啊，什么都没有。嗯、感应冲水呢，却一直在冲，就是说明那儿有一人在动，那感应器能感应到。我就大着胆子，想拉开那门看看有没有人儿。我刚拉一小缝儿。小 A 啊就拉着我往外跑，我们俩就到了，跑回教室了，平复了很久，他就觉得奇怪，啊，所以他没让我开那门。后来呀、啊，嗯、再到一楼这个，再到一楼这个卫生间上厕所，这隔间居然就不能用了，贴着两个字儿“已坏”，至今也没想通，感应冲水没人一直冲，没有风，那门一直晃。这门就像潘多拉的盒子呀，想打开却又不敢打，一直就在我的记忆里。这故事就完了。啊。哎，丽姐，我告诉你，人家、嗯、当
1: 时只要拉开看看，也就不不不那个什么，不不
0: 不是不是，人家告诉你答案了，嗯、已坏呀，啊，啊啊哦，坏了，他就是坏了。没人冲，没人站那儿一直冲水，它可不就是坏了吗？对不对？那个门呐、啊，有道理，它不是，它不就是坏？你们你们想什么呢？你们为什么这么就想这么多呢？它就是坏了啊！没人站那儿冲水，嗯、他浪费，浪浪费水资源，这不就是坏了吗？那门呢、啊？嗯、稍微的上下两个印啊，门门印啊，有一个托一个螺丝，它就处于一种失衡状态，失去了过去的一种平衡。嗯、那么呢，有一个由于地球引力，还有一个斜向的一个力拉扯着这个门，它就呢，它就会啊左右的摆动开开的那种样子。哎，所以真没什么事啊。千万别吓自己啊！嗯、人家告诉你了，已坏，你还要人怎么说？别<笑>看啊，对吧？哎，这这，别瞎想，对对对对别瞎想啊！来吧，啊，别瞎想。下一
1: 个，下一个，下一个我也
0: 来吧。啊、这个太短了，啊、下下个一呢，它特别长啊啊！行 ，Alan、啊、可,<以>可爱的石杨哥，重口的大玲玲，你们好！哎呦，你这个真真的特别对啊！啊我重口吗？三十多年前的一个晚上。a l l n 的家就是这他自己的家。a l l n 的家突然停电了 a l l n 的妈妈一边抱着襁褓中的 a l l n 一边翻着蜡烛。这个时候呢，黄门被敲响了。a l l n 的妈妈呢，连忙去打开黄门。门外站着的是 a l l n 邻居家的大嫂 a l l n 叫她大娘。只见呢，这个大娘一手举着蜡烛，另一只手还攥着两根蜡烛。一只手举着一支蜡烛，另外哦，嗨，一共三根蜡烛是吧？哎，嗯嗯，温暖的烛光中，他和善的笑容，和善的笑脸。就就没写了，他和善笑脸怎么了啊？原来是艾伦的大娘在停电的以后，<敢>人
1: 家说是温暖的烛光中是他和善的笑脸的、啊，是他哦，哦温
0: 暖的烛光中是他和善的笑脸。哎、我总觉得这个大娘应该不怀好意啊。原来是艾伦的大娘在停电以后<笑>赶忙来送蜡烛了，从此两家的邻居几十年的友谊开始了。看看<咳>这个剧情可能很多人都很熟悉啊，但这不是我编的故事。大娘家对我们家一直很照顾，我也一直觉得能遇到大娘是我们家的幸运。这么多年了，在我心里，大娘已经不是邻居，而是亲人了。嗯，最后祝世阳哥越来越可爱。嗯、呃，鬼友们多多投稿，让世阳哥记仇的稿子。嗯，太喜欢石阳哥跟大家互动，肯定的。谢谢。祝大玲玲的宠物越养越重口啊！哈，我没
1: 有啊，我哪养重口宠物了？真的是
0: ，这个给你养个几只美
1: 国大连什么的，那才
0: 重口啊！我是觉得吧，是这个啊，呃，哎，刚我想说什么？你看，让被你一下弄弄弄弄的是什哦，对，又赖我。过去的真的碰到好邻居啊。碰到好邻居真的特别特别的有运气，这个真的是不得不这么说。其实，在过去的、嗯、呃我们的生活中，尤其是我小时候，其实邻里关系是非常之近的，非常之近的。嗯、那个时候，其实大家的社交面没那么广，不像现在啊，它不像现在，因为大家现在把主要的社交的精力全部放在了手机上。他不在于对门了，<是>而且对门呢，现在也不是熟人。像过去呢，真的是什么叫街里街坊啊？这个街里街坊并不见得他要跟你住对门，你就一定跟他亲，而是街里街坊是常年才能这么叫的。嗯、街里街坊呢，大家都认识，这叫街里街坊。嗯、现在根本就不认识。你比如说我们家的对门。我们家的对门，我呢就是在整个这个楼道里边啊，呃，这所有这一家的就没有北京人，就全都是外地来打工的，呃，这里边有我们这一层有有六户，有六户三户呢是住的确实是本家啊，就是没租出去，剩下的我对门这儿肯定是租出去的，已经换了不少人，这个这个，啊人了，呃、嗯，就这换的这个人呢还真的很奇怪，每一户换来的都怕狗。都怕狗。<笑><笑>啊，那我是觉得呢，我这人就觉得，哎呀，人家怕狗不是人家的事儿，人确实是，就是说你不能责怪人家，对吧？人家可能是,是、啊、可能是人家有点什么童年阴影啊，什么这个那的，你不能怪人家，人家怪怕就怕吧，哎、人家没没说你怎么着的，就怕那个你，呃，他怕不让你养那种的，那我就一脚上去了，是吧？哎，他们人家没有，哎、人家呦呦呦,呦，每次都这样，哎呦呦,呦,呦,呦，不好意思不好意思，我说皮蛋、哎，皮蛋是那种就是就很乖的狗啊，那我说皮蛋，那慢<是>慢的慢慢的，从慢慢,慢，但是我心里边就是。但是我每次啊，就是会做一些，呃，小的这个举动，让大让对门觉得我们这家人还是很很好交往的。就就经常呢，嗯、我这儿有那个，就是我买那个大批量的那种，就是，呃，就是一大盒子里面装好多那个 cookie 那种东西，啊，就是人家人家、呃、做面包房里面做出来的一大盒，挺便宜。完了之后呢？但是我们又吃不了，嗯、我就经常呢，我就敲对门门哎，我说，哎，他对门，我说，哟，呃，这新搬来的哈、啊，怎么样怎么样？哎，我就我我们这儿刚买点这个东西，我们也吃不了，你们你们拿去吃去吧，哎，挺好。但是啊，就这么着，嗯、就是他们永远是用特别有戒心的那种状态来看着你的。就觉得你有病那种，你知道吧？然后我觉得可能对
1: 现在邻居好像真的就是跟以前<咳>像以前这真的就是一栋楼上面可能谁家有点什么事儿大家都知道，啊、而且也就是需要帮忙的时候会跑来帮忙，<为>甚至你们家打孩子他会上来劝。是，可是现在你你就是最经常出现那种悬疑的剧情是什么呢？哟，这人尾随着我，哟，这人跟着我，哟、啊，<呦>这人是不知道对我怎么样啊？结果他住我对门
0: 。哎，前几天呢是。根本不认识，就是比如说，我们家有一个小的一个洗鞋机，一共洗了两次。我觉得那是一智商税的东西啊，一个智商税的东西。那洗鞋机啊，很小，大
1: 居然会买这个东西啊
0: ！之后呢，我我就真的是又费水又洗不干净，你知道吧？哎，所以呢，我就把那东西啊就放门口了。哎，我还放在整个走廊的中间，我上面贴了一条：“洗鞋机只用过两次。”啊，这个明天我会自己带到带下楼下扔垃圾。如果谁有谁想要自取，啊，我觉得这东西废物利用嘛，大家说不定人家人家想用那边，人家洗鞋机里边当回去当一小厨子是吧？嘿，里边装点米啊什么的之类的，啊
1: ，巧吧
0: ？啊，好吧，我是觉得这这说不定是有人用要要,要用的，我也有好心嘛。哎，我就放在那儿了。那我呢就出去了呀，回来的时候就是让我看着个特别膈应的一幕，嗯
2: ，
0: 哎，看到膈应的一幕，我回来呢，就我对门把这洗鞋机呀、啊、正在往家搬，他正在抱着这洗鞋机往、嗯、他那就正我对门啊，龙玲知道我在家对门那不是有一门吗？嗯、哎，他抱着这东西<是>就往他们家走。开门呢整，正看着我，就跟看着鬼似的。我一看他抱着，我说：“哟，你这有用？我这有用还没出来呢。”他门迅速的打开，啪关上。哎呀，我是真的是就是不知道。你像你刚刚是 Allen 说的这位大娘，对不对？过去我跟你说啊，嗯、其实过去虽然治安没有现在好，但是人心干净是。现在的人的戒备心实在太多了，你不管是保护自己也好，嗯、还是怎么样也好，人心越来越暗了，嗯，他没那么那么透亮了，其实是这样的，<是>你说，对吧？这这这我这这邻居这邻居换了两茬了，每茬都这样。啊，我是抱着那个过去老街里街坊那个，这心想呢，人家来来北京这租房子也不容易。有一次开门正好开门，我看他们，哎呦里边正搬东西弄东西，我就正好那又有一盒那饼干，我说我说正好出去，因为我,我也是受那个。过去那个美国片子那个影响，你知道吧
1: ？啊！哎，新搬来邻居以后一定会拿一个，哎，我做了一个派，或者说我这儿有一瓶什么酒对？对，<么>我觉得挺好的、这个。我是你的邻居，嗯、哎，我觉得这是一个，是不是
0: 说是一个一个一个,一个肮脏的一个西方的啊的资本主义的习惯嘛，啊、对吧？我觉得挺好的嘛，嗯、我就赶紧拿出一盒，我感觉看着我就跟看着鬼，就是不是看着鬼，就是看着一个怪人，干嘛呀、啊？你你什么意思啊？什什什么？我就那意思，我说哎。就不是新办了。但是你知
1: 道吧？就是因为现在也确实是很多人遇到过那种，就是呃，不是，比如说，哎，我们家办喜事呢，给你一个喜糖，但实际上是骗子的那种
0: 事情。但是我对门，哎、我从对门出来的，啊、他不不是说是随便上来敲他门说，嗯、哎，我送你这，不是啊，我是对门，嗯、你又不是不认识我，对不对？街里街坊打个招呼、嗯、有什么那个？我就是还是觉得不懂事儿啊，但是。嗯怎么教育出来的呢？我觉得也别怪人家父母啊。现在整个这个社会呢，通过这个手机每天看抖音上面呢，没什么太多好事儿，啊，净是那些烂事儿，让大家觉得特别特别的不安全。<笑>社会比过去安全多了，但人心越来越不觉得安全了，嗯、这就是现状，<的>没办法。嘿，好吧，好吧，哎、讲了这么多，这个就是这个你我一想，看人家大娘，嗯、艾伦的大娘，我就想起，我想我有颗做大娘的心，但是没人让我做呀，你知道吗？这这、嗯
1: ，这<笑>真的是啊！行吧，行吧,、嗯、好吧
0: ，大家来接下一个
1: 。好嘞，下一个一一。哎，是啊，对，一一。二位主播好，我是破折号。哦，你这我复制过来是两个一，我。嗯，鬼影人间是我从学生时代听到，参加工作了，结婚生娃又离婚了，后来改名的 Hello 怪谈》，感觉听了小半辈子啦，也算老听众了吧。但是这是我第一次留言啊，理科生，呃，理科生啊，文笔不好，请见谅。我说个我刚工作时候的事儿吧，那时候在一家开淘宝店的小公司做网页，这家公司开在一片新的产业园里，没有多少公司入驻呢。我们这栋楼是右偏，呃，是最偏最空的，整栋楼只有我们一家公司，我也不知道老板怎么想的，租的还是第四层。其实这栋楼我当时就觉得怪、啊，你说是新建的吧，这墙面它又不像新的，电梯也挺破的。有一次，我还需要从开了一半的门中间挤出去，你这个行为稍微有一点点危险。但是如果说是你了解了你们这个电梯，它就这德性，那也是没办法的事情。呃，当然就是不提倡啊，不提倡平常从开了一半的电梯挤出去这种行为，因为公司很小，只有七八个人，虽然有固定的客服吧，但忙起来，比如说双十一。我们其他员工就需要兼职客服和仓库打包，老板也会亲自干活忙归忙，但是呢，氛围好歹还不错。但后来有员工离职了，一时之间招不到人，老板可能觉得我比较好说话吧，周末就让我一个人去加班，我就要身兼数职了，做客服打一解货，下午去仓库打包，呃，我们仓库在另外一栋楼呢。晚上关电脑、关门，晚、呃、晚上关电脑、关灯、锁门。说实话，我这胆儿啊不大。头几次觉得没什么。有一次周末正好暴雨天，整栋楼里暗得不得了，我心里啊就已经开始有些毛毛的了。到了下午，哎，突然停电了。不过大概停了十分钟就来电了。从来电那一刻起，我就觉得我这办公室。怎么有些不对劲了呢？明明停电了几分钟，我还都还算镇定。可自从来电之后，我把电脑重新打开，坐到我的座位上，环顾了一圈空荡荡的办公室。反正我就是感觉不对劲，让我坐立不安的，整个人都有些毛毛的。我为了镇定下来，还起身走了一圈，检查检查空调，检查检查打印机，可是没用啊。我不知道大家有没有过这种莫名其妙毛骨悚然的感觉、啊？我当时就那种感觉。嗯，当时唯一的异常是我浏览公司网页的时候，我的鼠标突然反向了，就是我往下滑轮，网页往上走；我往上滑，网页往下走。你用的是 Mac 吗
0: ？我刚想说呢。的
1: ，PC 和 Mac 真的就是这样区别上下那种，持续了几秒钟。然后突然又恢复正常了、哦。哇，除此之外，倒也没什么其他异常。但当时我那汗毛都竖起来了。那非要说的话，我觉得就是这屋子里好像不止我一个人
2: 。嗯
1: ，呃，这儿说一下啊，我体质其实比较弱。成年了之后去坟场，呃，去坟地，我都浑身冷。甚至有一次，爸妈带我去十字路口烧元宝去，路人都穿的是春秋装，我穿了件棉袄还觉得冷。我爸妈摸我的手还是冰的，后来渐渐的就不让我去参加这类活动了。可是呢，我又是什么都看不着的那种，只是一种感觉。呃，说回到在办公室啊，就后来呢，我就把我手机音量开到最大放歌，强行调整自己。嗯嗯、最后，呃，还是不到下班的时间，我提早溜了。那天以后啊，我就决定辞掉那份工作了，以后再也不用周末待在一栋只有我一个人的大楼里了。这还有一件事是我在机场工作时候发生的，不怎么恐怖，算个乌龙吧。当时我们机场每天凌晨两三点需要清场的，然后就关灯锁门，我们留在大厅值夜班，嗯、每层只留一个人。当时的我呢是过渡过渡期工作。呃，反正就是一个类似于安保这样的一个职务吧。每次清场的时候都是神经紧绷，因为机场会先把灯关一大半儿，这我不理解为什么暗的地方甚至还需要打着手电看呢？然后。关到一大半之后，我们开始整层迅速巡视一遍，包括厕所里每个隔间门背后，还有大厅的座椅，要一排一排走过去，还要弯腰看椅子下头。不光要看有没有人，还要看有没有什么危险的物品被人故意留在这啊,啊，啊、<笑>好吧，嗯，但是他就是检查这个危险物品，我还挺那什么说，就是咱们经常看的什么电视里头，嗯、给你椅子下头留一个大袋子，一打开又石块又炸弹什
0: 么之类的，臭袜子，嗯，<笑>
1: 也行，嗯、呃，看有什么危险物品故意留在那儿，为了锻炼我们的警觉性啊，这队长有时候还会真的藏点什么东西，看我们能不能及时发现。啊啊反正我们每次检查厕所隔间和最后锁门的时候啊，就呃我。我每次检查厕所隔间和最后锁门的时候都最紧张了，锁的是候机大厅的玻璃门。这平常人来人往的地方，每到这个时候都是安安静静的，那安静的都能听到屋顶有噼里啪啦的声音。嗯，有的时候墙体发出“吧”的一声，就那种。
2: 嗯
1: ，就在这种环境之下，有一次我锁完门，因为需要沿途把所有门再拉一遍。确认有没有锁好，我就像往常那样啊，沿着玻璃内侧往回走，走到一扇门跟前，哎，好像就看到外头有个人。嗯
2: ，
1: 当时大厅已经关灯了嘛，外面有路灯反光，这门又是双层的，看不太清楚。我就用两只手搭在两只眼睛的旁边，凑近了玻璃往外看。啊，外面确实有个人。正用一模一样的姿势贴在外侧的玻璃上往里一看，我俩正看了个对眼把我吓了一跳，一声惨叫，好险没叫出来。后来发现，啊，呃，这应该是个流浪汉，他们呢有的时候会偷偷藏在犄角旮旯不走。这哥们儿估计是想观察一下，下次好决定作战路线。结果正好被我给碰上了。其实想想觉得挺乌龙的，把我吓出心理阴影了都。我后来啊都不敢那样趴在玻璃上看了。其实这个机场工作的时候还发生过其他事儿，而且不是什么好玩的事儿了。好了，第一次留言写这么长，辛苦石阳哥、龙云小姐姐，特别喜欢你的声音，听别人节目感觉都不对劲了啊，为<笑>啥不对劲？祝节目长青。咳咳
0: 这个东西啊，我觉得这个，反正机场啊，就刚说商场啊，<对>什么这个东西太恐怖了啊！我觉得这，个，嗯、因为尤其是商场，商场你晚上还能看着模特。突然
1: 想起《回魂夜了》了、啊、几个保安拿着手电在那照。
0: 你、啊、<对>那商场里边，你说你那个那个模特啊，他要是、嗯、有个关了灯以
1: 后，真挺可怕的
0: 。对，关键是、嗯、有些的时候啊，就看这个、<唉>这个保安呢、啊。他他他用不用心？嗯
2: ，
0: 大家想一想啊，如果一个人进了商场想躲起来，是一件非常容易的事儿。他只要跑到一个店铺里边，尤其是卖衣服的，不动就行
1: 了。嗯
0: ，是背对着你不动，他就在那儿停着。大家想一想啊。挺可怕的、嗯、啊！这人反正就是里边，哎，我就装一模特，他就躲过去了，接着干点什么事儿。哎，我,我、嗯嗯、不知道为什么我对这种空旷地里边的这种、嗯、啊，这这还是有一点恐惧的。哎，我想想能能，能不能写一故事？好吧，下空旷地，嗯、尤其是地形复杂
1: 的，你总觉得好像哪儿会藏着什么，啊、哎，或者什么东西突然动一下，你就觉得哟，呃、嗯，这就就对，就会。
0: 好、啊，下一个叫吴世阳哥龙，龙零零零零零小姐姐好啊！八年前，一同事给我讲了个故事啊。那时候我这同事呢刚毕业，就来北京啊找工作，生活拮据。啊，那刚刚毕业的人嘛，没几个钱身上盘缠不多。啊，精打细算，跟老乡啊一起租了这么一个两个人的两人间的这么个地下室。嗯，那会儿啊，北京地下室还是能租的啊！地下室除了便宜，啊，这个就就剩下的。而且现在
1: 现在盖房还有地下室吗
0: ？现在我总觉地下室
1: 这种有地下室地下室这种东西，好像就是我小时候就是每每家每户那一栋楼底最底下都有地下室。地下室过去呢都没
0: 有。那个地下室不是用来住的
1: 啊，它是当当当
0: 当小小小房的。有一些有些地方都地下室，就是隔出一间间小房给楼上的户，每一户有那么一个小储物间
2: ，是是是啊
0: ，可能到最后物业完了觉得，嗯、哎，就给给隔上大的，就当的租出去了，还是怎么着的，不知道啊。嗯，嗯哎，但是这个地下室呢，除了便宜就是潮呗，就是暗呗，是不是？那种伸手无无不见五指的暗，那可不吗？它没任何，你不开灯，没有任何的光亮啊。房东为了节电费。在这地下走廊上啊，安装那种就是那枣核大小的那个五瓦的那种感应灯，
1: 嗨，嗯，哎，
0: 就是郭德纲说那个枣核大小的，哎，灯泡的亮度只比这个紧急通道绿灯啊亮那么一点点。平常上下班高峰啊，在走廊上能偶尔碰着那些租户，距离超过两米就不认识对方是谁了，哈哈，只能看着一个黑漆漆的背影。今天因为下班早。走在走廊的时候，格外的安静，静到只能听着自己的心跳声和走廊对面回荡的那鞋子咔嗒咔嗒的响声。我的同事啊，回到屋子就插上门，就到床上了，那、啊、面对墙壁躺着，玩他那个老款诺基亚。<咳>那贪吃蛇
1: ，挺好玩的
0: 。那灯可就灭了，整个屋子乌漆嘛黑呀、啊，什么都看不着。哎，怎么回事啊？这这这，那就就剩手机上了啊！手机上那绿油油的灯啊，绿油油的灯亮着，剩下的什么都看不着了。啥？地下这地下室供电系统啊，它不稳定。当然了，这停电也是常有的事儿。我同事当时呢也习惯了，没在意。可是房间黑漆漆的，也没个声没个亮，就感觉时间都停止了。就这么过了一会儿，我同事就听着一阵缓慢的脚步声，不急不慢的，哒哒，哎，就朝他走过来了。他刚想转过身儿去。突然呢，他好像发现了什么，就屏住气了，不呼吸了，尽量控制这呼吸的声音。他想着呀，刚回家的时候门插上了，如果是室友回来肯定敲门，而这脚步声呢太诡异了，好像是摸黑啊，在。摸什么东西，找什么东西，啊，寻找什么方向？他心想：别进贼了吧？哎，听咱们节目的同学啊，一般都会想到另外一个事儿，那就是三郎，哎，你跟这差不多。嗯此时啊，这这就,就不敢出声了，也不敢转头啊，生怕对面，就就,就生怕对方知道这角落里躺了个人。我觉得你也是想瞎了心了，人家早就知道了。你不是先进，你人家先进的屋，你后进的屋，你进了屋不是把门锁上了吗？你这个先、嗯、先来后到，你得你得你得搞清楚啊！你还装什么装啊？嗯、对不对？人家肯定知道你躺床上了，要不然他怎么进来的呢？是吧？就在就这。听着越来越近的脚步声，煎熬着，那就那突然，我同事的床啊，我靠，我同事这床铺啊，就缓缓陷下去了，就是有一个屁股坐在床垫上的感觉。同事随着下潜的幅度，身体也稍明显的有往外倾斜了一些。他再也控制不住了，鼓起勇气转过身，大吼了一声：“谁？你他妈谁？”接着，同事就用诺基亚贪食蛇那悠悠的绿光啊，用力的照在这间黑暗的房间。他突然觉得五瓦的灯泡是有道理的。比他这亮多了啊！可是什么都没有啊！嗯,嗯，除了同事砰砰砰的心跳，啥都没有。同事这头皮发麻，一阵阵寒意袭来，已经顾不得那么多了。借着这悠悠绿光的，撒腿就朝门口跑。门是拴上了，没有打开的痕迹。那刚刚这东西是什么？它怎么进来的？已经不得而知了啊！这场事儿啊，过了以后，同同事大病一场，在那以后啊，他再也没住过地下室，每晚睡觉必须开着灯，否则睡不着。哎，这是他的故事啊，我觉得这故事今天算是在跟这个停电和整个叙述来说最完整的一个。哎，咱们现在这吴这同学啊，今天最佳还啊，先北旋啊，嗯嗯，那确实是这样啊。啊，你那但但是有时候分析事儿啊，你这真的是先来后到。那那你要是说,说是贼的话，人家肯定先进去的啊，比你先进屋的。要不然那门，对呀、啊，不是你自己都都那什么吗？这门谁谁进谁谁关的呀？你关的呀？那之前这里屋屋里边就有人
2: 了。啊、另外一
0: 个也别信什么地下室就一定有脏东西，没有。啊，不会的，啊，这个东西，嗯、呃，只不过这间屋子里有可能发生过什么样的一些一些一些事儿啊，你
1: 别吓唬人家，啊、最多就是潮湿阴冷不通风，那个那那真是我们家搬搬家之前最那你们家自己床往下陷了，我不是我，不是我我我不是我就说这个地下室嘛，啊、地下室就是他他那个，呃呃，原先我们的学校里面分那房子里面。在那地下室就是，每次我下去找点什么东西，都感觉，就因为你所有的都杂物全都堆在那儿，那个墙角你就不知道堆着什么东西，而且非常非常的阴暗，而且潮湿，一一下那个层就感觉比楼上至少要低低一个五到十度温度，又湿乎乎的那种感觉，就就就会本能的让你觉得，哎。容易出点什么事儿，但其实应该没啥、哎
0: 。所以啊，我跟你们说，你们要一定要养猫
1: 。哎啊！为
0: 为什么这么说呢？喂，养猫啊，有可能会让你们这种疑神疑鬼的这种啊、呃、状态啊，呃，渐渐的疲乏。对，因为是<笑>突然来
1: 点什么动静，突然、啊、不是不是走过个影子，一个是这跳过个影子
0: ，一个是这个，因为我这已经发生过很多次了，几乎。隔两天发生一次灵，你让你再看成可能灵异事件了，嗯、灵异事件。但是呢，啊，我觉得不是，啊，我觉得不是，就是有了猫以后啊，有很多的猫啊是粘人猫，比如说我们家的汤圆那是就是世界第一年，啊，就是包贴贴、嗯、啊，包贴贴。嗯
2: ，
0: 它呢有很多种猫，一种猫呢有一种猫叫鸭背猫，就比如说主任家的那只，嗯，英短。就是压背猫，你只要躺床上，啊、腿稍微分开点差，它就在你被子上压上了啊,啊，就是两腿之间，对对对你翻身是翻不了的。之
1: 前那个大菊也是
0: ，哎，翻身是翻不了的，那没戏。啊、还有一种呢，它就一直在你身边，啊、哎，这这个汤圆就是我呢，在我的这个嗯这个床的床头桌上放了一个蒲团，那种棉花、啊、圆的。嗯他呢，这个猫呢上去以后就在那蒲团上一团，哎，就变成了肉蒲团。完完，哎，完了之后他就睡觉了，每天都是这个样
2: 子。嗯、但是呢，
0: 嗯、我很多次都有这样的经历，半夜的时候，突然我睡觉说实在有点轻啊，但是我睡的睡眠质量还可以，但是睡眠有有点轻，他只要扒，
2: 嗯
0: ，一跳上床。一跳上床，我知道他来了。其实就跟刚才那个，啊，这故事里面讲到的那个床是往下陷的，对吧？他会，哎，陷那么一点儿，陷那么一点慢慢就往过走，慢慢就往过走。我一摸他，哎，哦，汤圆来了，去吧去吧,去吧睡觉吧。而且汤圆有一个问，有有一个那个特别特别大，很多人羡慕的一个功能，就是你只要一碰它，它就开始呼噜，它就变成拖拉机了，哒哒哒哒
1: 哒，开始噜、嗯。真好。
0: 哎，一碰它就开始呼噜，一摸它。半夜啊，呼噜上来去吧，但是、嗯、有很多次，最近啊，应该说是养它以后吧，那它上来了，我一摸什么都没有，它已经走我面前了，我一摸什么都没有，但是我心大呀，我想，猫是一种速度极快的动物，它可能已经跑开了。嗯但是汤圆是绝对不会多的，它绝对会让我摸。哦，那我就想，嗯,嗯，有可能是花花，花花是不能让你那啥的，它可以自己过来，但是你一摸它，它肯跑
1: 。对我我家俩<咳>就外面跑的这俩猫都是
0: 。所以我在想，<就>是不是花花上来了呢？但是花花又是那种自己生活的猫，它在自己有一个屋，它一般不会过来。所以这件事情你说怎么解释呢？我只能想说，嗯，没事儿，就是他们俩谁过来了。那你想想，我一摸摸了一股空气，就是身边什么都没有啊，<对>是不是？嗯，哎<唉>，嗯，所以呢，有时候心大一点没没,没什么坏处啊，别瞎想，是,是是，哎，别瞎想，嗯，来下一个
1: 。我们家猫就是我去哪儿，它、嗯、会跟着。半夜起来上个厕所，它它再困，它也要蹲你旁边，但是你一摸它就跑，嗯。他可以自己过来，对。跟哎，花花就是这样
0: ，花花一模一样，嗯、跟花花一模一样。嗯
1: 嗯，来吧。嗯，下一个，下面两个吧。这这下面这个比较短。二群一茶，嗯，两位主播好啊！多年潜水的我冒个泡。对于停电印象最深的一次，上初中的时候，大概是零三年那会儿了。我在上晚自习呢，突然突然天上一个。大雷轰隆一声，整个学校都停电
2: 了
1: 。嗯，正当男生兴奋、女生尖叫的时候，班主任打开了手电筒，嗯、从下往上照着自己下巴、呃，下巴。我给大家讲个故事吧。呃、小时候我们经常就拿那手电照着下巴，嗯、就就吓唬人，然后就开始讲鬼故事了。具体故事内容忘了，反正有同学尖叫的，有哈哈大笑的。你讲了个什么故事啊？啊、嗯。就是又能叫又能笑出来。正当故事讲到刺激时候啊，突然听到咚的一声，接着就是玻璃碎一地的声音。这个可让同学们大叫起来，想说这是什么故事照进现实啦？班主任跑到走廊一看，原来是我们数学老师，把头把头伸到了窗户外面，想看看有没有下雨
0: 。被雷劈了，天
1: 太黑了。偏偏天太黑的缘故，他没看到那个窗户啊是关着的，结果一脑袋就把这窗户攮了个大洞。不过万幸的是，数学老师头没事啊，就玻璃碎了一地。啊、你们这个数学老师得使了多大劲？咣、嗯，真就是
0: 老师这脑子也教不了数学了吧？<笑><笑>
1: <笑>真的是。啊好了，这下可好了，恐怖气氛全没了，引爆了全班的笑点。后来同学、老师都帮着扫玻璃碴。过了一会儿，来电了，放学回家。好了，没了。嗯、呃，祝节目越办越好，我继续潜水啦，拜拜
0: 。好吧。哎，二群一查，人家可能就真的是为了这个这这太大了啊！是是不是真是二群有个叫一查的一个朋友啊？哎，人家看人家这微信，微信名专门这么起的。嗯、那我是觉得这这个上一期那那个啊，得奖那叫叫叫什么？来着？嗯、金
1: 度同学。但是在这金度同学，我得说一句啊，因为他这次其实也留了言了，而且留老长老长好几层呢。啊、可是啊，就是出现了一个很奇怪的事他的第一层啊。他后面几层都在第一层，我不知道他写了什么东西。嗯、呃，你听到我们这期节目的时候，麻烦你或者在在那个私信或者在评论区你找我们一下。他的第一层留言上面显示、嗯、留言因违反相关规定已不可见。呃，以我们以往的这个经验来说，就有可能，因为他讲的是一个可能是爷爷年轻的时候。呃，就是跟什么抗战啊，或者什么之类的有关系的一些事情，有可能提到了一些摄政的一些词，嗯、就是字眼儿。<词>对，他后面会查这个东西，哦、就是什么国家呀、哦、什么摄政啊，这这类的字眼儿。你看一下你的第一层，哦、如果啊你自己手机里有备份还在的话，你大概修改一下，再给我们留一下，因为他那边挺长的，就是呃写的也不错，嗯、然后。如如果不念的话，当然，如果这
0: 里面确实有一些啊违反规定的东西，我也不会对对对
1: 对，太太过，因为太过违反东西，他肯定几层都吞了，他只吞了这一层，啊、所以可能就是几个字眼、哦、对，呃，听到 okay, 一定要叫我们一下。还有就是，他、啊、当时说的，他在后台私信有给我们留他的地址，但是我那儿看到了一个新的私信，嗯、但我点进去以后是没有东西的。就是你的消息是、哦，你再是你,你是没有发过来的，就是有可能是，哎哎我不知道这是出现什么问题啊。比较保险的话，嗯、你你要愿意加我们的那个呃客服君的话，可以加一下客服君，然后把你的地址专门留给一下客服君，或者转交给我们都可以
0: 。官微君、啊，对对对，什么都变成客服、啊、对不起对不起对
1: 不起，鬼，因为他他就。他。还是鬼影会员的客服军，我们经常就官微军客服军，有的时候都会念，都会说啊，<哇>就是官微军，官、嗯、微军的那个微信号是鬼影会员全拼，鬼影会员全拼，就就就这样一个，
0: 嗯
1: ,嗯，嗯，然后你加他一下，转交一下我们，嗯、呃，你的地址，嗯、好吧，包括
0: 行，你能找着人就行，包括
1: 你的这个就是你你你不完整的这个文章的全文，你也可以给我们发过来。呃，如果实在是留不了的话，嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯，好吧，哎、来下面啊，嗯，两怡玲，嗯，两怡玲是什么意思哈喽，嗯、Hello, 老大大玲玲，你们好哟。其实我是个听了鬼影十年的老古董了。嗯、哎呀，好好说到停电啊，我最先想到的是南红兔子上奇了怪了的,的那一期直播。嗯，节目录制过程中呢。我们家哦，我还想起来，当时有人说停电了，我有这么个印象。当时他们家停电了南
1: 红兔子家停电
0: 了？南了什么南红？就节目录中，嗯，停，他们家停电了，应该是
1: 啊，是吗？哦，好,好，好，好。
0: 好像他们家停电， uh, 节目录制过程中停电，着实吓人啊！还是南红家停电了，忘了。Uh, 那感觉就像大学时候，大家呢围着蜡烛讲鬼故事，突然呢蜡烛一下就灭了，那种恐惧感。是是是是好了，闲言少叙，今天讲讲发生在我身上的故戏吧。嗯，这一篇可不可以让谁、uh, ？我我我念我念我念。嗯，二零零五年呢，我上大二，哎，零五年上大二。嗯因为学校这个宿舍呀，条件太简陋了，不供电，什么东西？<笑>你们太这,<是>这也太简了这简陋的有点过
1: 了吧？<笑>发蜡烛吗？你们？<笑>不过天哪！不你们这个简需要这个、这个、啊
0: ！啊天哪，啊，太简陋了，不供电、嗯、是吧？无法使用电脑，同学们之间呢，都流行起外出租房的新潮。这也不算新潮了啊！我们九十年代的时候开始都开始。但
1: 是因为学校太简陋，宿舍太简陋，不供电，出去租房，这个是新潮
0: 。那你那也不是新潮，那是那是迫不得已，那就是那就是得唱国歌了，起来，不愿做努力的人们，你知道吗？哎，这东西，好家伙，宿舍不供电，哪有这学校？你告诉我，可能就是让你们回去洗漱
1: 一下，简单就睡了就得了，你你也别想别的。
0: 天哪！哎呀，哎，我也不例外。我和同宿舍的朋友苏苏一起找了一间便宜房子，可就租下来了。嗯、这个离学校不远的一处，这就是这房子在一离学校不远的一处城中村。哎，房东阿姨还特别好，嗯、单间房啊，带一一楼卫生间。哎，单间房带一楼。卫生间哦，就是房，就是一、呃、卫生间，不是在屋子里面有的。嗯、哎，租给我们俩女孩呢，三百一个月，嗯、哎，确是不贵，还包水电，<哇>还包水电，我天<哇>，那么那么，啊、哎，捞着了。啊、我们就这么乐呵呵的搬出了学校宿舍，没有了熄灯时间的管控，加上自己有了电脑，再也不用去网吧了，我们就肆无忌惮的熬夜上网。嗯小小的一间红砖房啊，可就成了我们俩人的乌托邦了。记得那是一个下雨的晚上，外面轰轰隆隆的啊，雷声阵阵。我和苏苏啊商量着，今天晚上咱们就别玩玩太晚了，早点睡得了。嗯、这城中村的老房子呀，这也不知道是线路的，是怎么着的？哎，我说你你别你别，待会儿打雷闪电啊，把那。变电器就跟那个啊那儿那个就是那个呃《哈 e l l o 怪谈》那主播就那龙灵啊，那家伙啊，闪坏多少台电脑了？是不是？别把咱们电脑闪坏了呀！啊，咱们不能那么傻啊！说着，咱咱就早点睡得了。俩女孩磨磨唧唧的，还是搞到了十一点，这才进了被窝，将睡没睡呢，迷迷糊糊的呀，哎，就感觉房间里。啊。有什么东西亮光？哎，亮光就那么一闪一闪的。我睁开眼睛看，苏苏那个台式电脑啊，那显示器是亮着的。嗯。可是呢，这不已经差不多快睡着了嘛？呢，睡眼惺忪的也看不清是个啥，反正就是白白的在那发光。我叫你苏苏，苏苏,苏苏，苏苏，叫两声名字。我说：“你电脑没关？给你关了吗？”啊！外声外面打雷那么大声，苏苏一边在旁边念叨说：“我记得关了呀。”哎，这一边爬起来一边关电脑，一顿操作，显示器那光可就灭了。苏苏转身往床的方向走过来，哎，我也翻了个身继续睡。过了没一会儿，还没睡着呢。这房子里又有亮光亮起来了，嗯，闪闪烁烁，一晃一晃的。我和苏苏同时从床上坐起来了，盯着那电脑显示器。没错啊，又、哎、亮了，可这次我可看清楚了啊！显示器上是待机时候那屏保，已经进入了待机那个屏保屏幕保护模式了。啊，我们那屏保是一只猫咪的大头照，挺可爱的。旁边苏苏说：“不对，我就我我关机了呀。”我说：“你看看，你是不是那个显示器开关没开？”不是，这这东西不合乎情理。<笑>主机关了，你不关显示器，哪来屏保呢？你这是吧？刚玩电脑没多久，苏苏呢？闻言可就跳到床下床去了，去关那显示器的开关。啪！哎！关上了、啊，房间就黑下来了。
2: 嗯
0: ，可能因为这眼睛无法适应这个黑暗的转变吧，就感觉今天晚上这房间怎么出奇的黑，一点亮光都没有。伸出五指，还能看着五指，不是伸出伸手不见五指的黑啊！我掏出手机看时间，凌晨十二点了。这个时候，在苏苏还没回到床上的时候。显示器又亮了，同时窗外一声雷声啊，俩人彻底醒了。哎呦，这可怎么办呢？我就苏苏就问我呀，我说我哪知道怎么办呢？我刚才还说呢，你这主机都关了，还有屏保，我也不是什么专业人士，这这这这电脑故障了吧？明天找来看看吧。苏苏说：要不要不咱们咱们咱们咱们把咱们把总电源那插头拔了吧。我当时也是害怕呀，我说。还是别了，万一拔了它又亮，那咱就真解释不清楚了。哎，你哎，我跟你说啊，你这是也是一种逃避的好方式啊，嗯<的>嗯，啊、哎，逃避的好方式。按理说，按理说啊，是不会发生这种不科学的事情的。是啊，你刚才说主机关了有屏保，这已经很不科学了。对呀，那、啊。拔掉插头是最保险的做法，但是当时那个环境，我们已经是害怕的，就这个这个害怕心作祟啊，不敢去拔。哎呦，这外面的雨是越下越大，我和苏苏挤在一张床上，不知所措，也全无睡意了，就有一句没一句的壮胆聊天这电脑屏幕就那么一直亮。哎，就停留在待机屏保的界面，我们也不敢去关了。后来我觉得猫再可爱都是可怕的。嗯，啥呀、啊<笑>嗯<笑>？这这这，那不是那那上面有一猫吗？啊，后来我就提议，要不，哎，要不咱们咱们咱们咱们把那扫把倒着放门背后。<唉>哎，开始想邪招了啊！了啊你看，啊，俩人开始想邪招了。嗯。哎，我就我我当时听我姥姥是这么说的，这是一种驱邪的办法。如果屋里有不干净的东西，用扫把给它扫出去。哎，苏苏一听这个来劲了，说：“哎，好好好，这个办法没用过，咱们试试啊。”嗯，这时候呢也不管有没有用了，总觉得这么做了心里踏实一点。于是呢，我就拿着扫把，把不大的这个房间呢整个扫了一遍。把扫把扫完以后，把这扫把倒立着放在门背后。做完这些，我回头看了一眼苏苏的电脑显示屏，屏保上依然是那只猫，但是那猫原本萌萌的脸蛋有点扭曲。果然
1: ，再可爱也挺
0: 啊。这是显卡出问题了吗？嗯
2: 。<笑>好吧
0: ，<笑>好问题。我先确定一下，你们不是关机了吗？怎么又跟显卡有关系了呢？我是越看越狰狞啊！我上去按灭了显示器的开关，瞬间屋子里又伸手无不不见五指了。苏苏在床那边有一句话就飘过来了：“还是吧，插头拔了吧。”<笑>我就摸索着。拔掉了电源的总插头。嗯，哎呀，再次坐回床上寻找，哎，这、这、这、这、这，坐回床上继续和这苏苏聊天啊。嗯，不知不觉啊，外面这雨可就小了。我们俩人呢，太困了，也就睡过去了。第二天天亮，我们醒来第一件事，不约而同去看这电脑显示器。幸好它是黑屏状态，外面的雨也停了。阳光照进屋里，感觉昨天晚上突然变得不那么真实。哎呀，就好像做了一场梦似的。我就说了，你说苏苏，你你你今天得找人看看这电脑了。可能是昨天晚上打雷了吧？有什么辐射、高科技之类的，就影响这电脑了。电脑不开心了，是不是啊？你你你你让他开心开心啊！你别今晚上又自己吓自己的。嗯。洗漱以后呢，我们就背着书包去学校了。下楼的时候，正好遇见房东阿姨。哎，那阿姨，我跟你说，这故事牛逼就没在阿姨这儿了。阿姨正扶着楼梯，哎、啊、呀，扶着扶着梯子，一大叔啊站在梯子上，拿着工具正在检查着那个电表箱。阿姨看着我们下楼啊，笑嘻嘻的打招呼：“哎呀，嘿嘿，起床啦！”哎呦，昨天晚上雷真是太大了，这不电表箱要坏了吗？停了一夜的电。哎呦，你们幸亏是睡得早啊，没受什么影响吧？别担心啊，一会儿就修好了。阿姨不说还好，我们俩都吓着，我们就问阿姨了：“阿姨，啊。几点停的电啊？”“哦，十一点多吧。”“嗯。”停电以后没多久啊，呦，我记得昨天晚上还有一声雷呀、啊，特别的大，是把你们吓坏了？我好好听你们叫了。我和苏苏是面面相觑啊，没再说什么。和阿姨道别以后，就去了学校，商量着咱们呢，还是重新找房，换个地儿住吧。这就是我经历过的一次最离谱的停电事件。哎，这之后呢？其实啊，我们并没有搬离那个小区。其实阿姨呀、啊，有好几栋房子，我们这栋房子呢是三百块钱一个月，还有一栋房子在楼上，是一千块钱一个月。嗯，我们看阿姨这么好，我们就搬到那个一千块钱一个月的住去了。其实啊，这房子根本租不上一千块钱一个月的价。但是当时我们也不知道怎么的，就着了魔似的，就搬到那儿去住了。哎，在那儿你还真别说，一切就都顺利了。后来我们知道，其实房东阿姨趁我不在家，在显示器上接了另外一个视频信号在里边。那天晚上根本没停过电，这就变成另外一个事了。能能解释通啊？从那个从那个他们说这个最离谱的停电事件以后啊，是我编的、啊嗯。嗯嗯，我觉得阿姨这样么这么慈祥的阿姨一定有有有诈啊，此疑有诈，嗯，你知道吧？哎你们是最后别别给人家好阿姨添添乱啊，这别好阿姨。但是这确实是啊，那那么今天这个虽然写的很长啊。两夷陵啊，嗯、十年老鬼友啊，我觉得两夷陵这个肯定是今天最好的一个了。到目前为止啊，写的是确实是比较详细，但是那、嗯、确实字数有点长啊，但是不这么铺垫的，好像又又又不又不过瘾，是吧？嗯，哎，你想想，这电那么早就没电了，他这屋里，你想想啊，确实是你关机了呀，关机怎么会有这个屏保和显卡的问题、嗯？对呀，就完全没有了。是不是关机只会有一个显示器自
1: 身带的一个 logo、这个、闪一下，它就会灭了，不会一直亮着啊啊！嗯
0: 、啊啊如果不关显示器，下面这个下面有一窜天猴啊，不是窜天,天猴，窜天猴这个也也也也也够长的<笑><对>啊！来吧，窜天猴
1: ，哎，窜天宇，嗯，窜天宇，山阳龙姐，你们好，第二次写榴莲，话不多说，上故事有点长啊，希望没读到。小月是我。小姨的一好朋友，他上大学的时候，呢并不住校，原因可能是他体质啊有些特殊啊，这里是一个伏笔啊，后面会解释的。总之，入学没多久就出来租房了。他住在一栋看上去有些年岁的普通的居民楼里，住的这间呢是两个人合租的，另外一室友叫苏苏，呃、啊，不是，另外一室友叫两姨玲。川天宇，啊、川天宇，你小姨是不是叫苏苏？嗯、呃，本来一直由一位中介小伙伴负责，但是呢，房东是小月儿她姥爷的战友，中介就只管另外，哎，中介就只管另外一位租户了。中介似乎和房东关系也很好，小月是见过这男人的。但是啊，这次小月并不是故事主角儿，她呢是住在七楼，而且是住在住在六，而呃，她住在七楼。
0: 哦，你把我绕晕了。呃、你要不然就讲小月，完突然讲这么半天小月，突然讲六楼一位一位另外一个英姐的事儿，英子是吧？英子英子，天
1: 呐<哪>！对，啊、她住在七楼，而住在六楼的是一位看上去三十好几的公司职员，我们在这叫她英姐，不是英子姐啊。事情要从英姐把她乡下的母亲接过来说起。要说的是，这位老太太有些精神上的问题。啊、她平常在家里是什么样，我不清楚，只知道并不吵闹。但是呢，几乎每天傍晚，嗯、老太太都会守在单元门口，见一个人就怒问一句：“小英，谁让你这么早回来的？”嗯、直到。英姐下班把他领回家去。平时英姐见到大家都会有点不好意思。楼太老了，英姐也没办法把老太太锁在屋里头。好在这一栋好像没住什么小孩大伙儿就渐渐习惯了，也就不那么计较。有时候傍晚回来碰到老太太质问，大家会会打趣的回上一句。后来渐渐入秋了，天黑的早。偶尔呢，一个不注意，也会被昏暗中突然一声，这老就是老太太突然这一声啊，给吓一跳。但是老太太除了这一特殊，呃，除了这一奇怪的特殊举动之外呢，其实也没有给大家生活带来什么别的困扰吧。那天呢是秋末，天早就黑透了，并不冷，但风出奇的大。居委会提前通知要停电了，只是。已经通过，呃，已经，呃，但是已经过了通知来电的时间，整栋楼却还是漆黑一片。小月呢，在家里守着半格电的笔记本，在看剧呢，就听见走廊里突然好像有个女的，在一字一句的喊着什么东西。她要站起来，走到门跟前，耳朵贴在门上。外面呼呼的风里，好像英姐在喊，好像是英姐在喊，他就打了卖手串喽，<笑>对，卖手串喽，啊、对,对对对，卖手串。我的微信号是多少来着？幺五零零五幺七零八七，刚、嗯、记得清楚吧？我
0: 是啊，云南富家第十六代传人。专营手串儿，你这个你这个植入，
1: 你这个植入很损，你这个植入好损。哎，我做广告啊，对英英姐，我们做广告了。嗯，他呢打着手机，呃，打着手机的手电就把门给推开了。你看，果然是英姐在喊呢，好像在喊妈。小玉听出来了，她好像在喊妈，哟，这应该是在找那老太太的吧？嗯、小玉刚迈出来几步，这风啊就咣的一声把门给吹吹得关上了。小玉赶紧去兜里找钥匙，果然钥匙没揣出来，她就向楼下英姐的声音方向啊，小心翼翼地走过去。果然，这个英姐呢也打着手电，神色很慌张地站在走廊里。根据英姐说的话，嗯、晚上呢，她本来是在一片漆黑里打盹儿，突然听见防盗门吱呀一声开了，这一下给英姐惊醒了，以为是有什么人进来了吧，就想拍拍、啊、拍醒睡在她身边的老太太，十手一摸，什么都没摸着，英姐也不敢打开手电呢。过了好久，听英子里，呃，听这个，呃，不是听英子。过了好久，听到屋子里没有任何声音，这才还是喊开始喊妈，喊老太太，嗯，这才发现刚刚应该是老太太出门的开门声。英姐啊，慌里慌张跑到楼道里去找。那时候小月还没有新的合租室友，钥匙呢落在屋里，她就只能给中介打电话。等中介这段时间里，嗯、刚好呢也能帮着英姐一块找找老太太。但其实怕的是老太太躲在漆黑楼道的哪儿，然后不出声儿，俩人就只能站站定了听啊。这楼道里除了呼呼的风声，隐隐约约好像有鞋子蹭地的声音，但是好像又没有。哎、正打算出去找啊，楼下向上移动的手电光有一束嗯照过来了，一看呢是住在。四楼的大哥，这是个呃，这是个陪读父亲。这大哥说啊，刚进的刚进楼道，在单元门口，好像老太太又跑那站着去了。天太黑，模模糊糊给他吓了一跳呢。听这么一说、啊，英姐赶紧就朝楼下走过去。小月呢，没处可去，也只能跟着下楼。手机也剩下电量也不多了，索性关了手电，跟在英姐身后。终于下到了最后一级台阶。外边显然比楼道里头还要亮，能够看着有个黑影，确实站在单元门口。嗯、英姐喊了一声“妈”，手电朝前一照，小月和英姐都顺着光亮的方向看过去，英姐的手机啪的就掉在了地上。光照到单元门口那一瞬间，小月也看见了，那并不是老太太。是一个光着头、穿了一身红裙子的人，面朝呃是面朝着他们站着，只那么一眼，小月感觉她声音都发不出来了，英姐也直接吓得坐在了地上。但是呢，当小月再朝单月门那看的时候，那黑影已经不见了。随后，一个打着手电的男的走进来，是中介过来送钥匙。看英姐的反应，小月觉得那个红裙子的光头，呃，小月觉得那个红裙子光头，她肯定是并没有看错的。这件事结果是啊，嗯、在那个大风的黑夜，老太太就这么丢了。而英姐曾在小区外贴过不少寻人启事，嗯、但她好像并没有报警，并没有人对那个现在单元门口的红裙子光头有任何头绪。小月后来想啊，嗯、也许老太太躲在楼道哪儿了，嗯、然后就趁着大家都回去以后才跑出去的。一想到她那天晚上可能从老太太面前擦过去，但并没有发现；一想到她那晚可能从……哎，呃哦，一想到她那晚可能从老太太面前擦过去，并没有意识到，又是一种另外的心有余悸。和婷婷有关的事情就到这儿了，嗯、而小月在这儿碰到的邪乎事儿并没有停止。就在小叶住小月住这住的这间房子，曾经的租客有一个跳了江的妹子，也有一个考到了顶级大学的姑娘。后来小月还碰到了一个从事特殊行业服务的合租户，那个女人最后在小月面前从阳台折下去了。这也是小月后来离开那儿的原因。小月后来和我小姨说起那事儿，她说不清楚是房间邪，还是楼邪，还是她这个人邪。给周围的人总能带来厄运，他总觉得那个中介好像对这些租户的生活介入非常深，但他没有证据。我非常想把这些事儿整理成一部小说。嗯、哦，后来还有小月有一件她一直不太安心的事儿。那时候老太太站在门口问进门的人：“小英，谁让你这么早就回来的？”小月儿是被他问过的，他、嗯、也亲眼见过。英姐把呃，他也亲眼亲眼见过英姐把老太太领回家。那老太太说话好像是有口音的，英的“医生。她总是念不对，她总念成的是“影”。嗯
2: ，但
1: 小月就是觉得老太太那句话其实不是在问英姐，有可能说的“小影”，谁让你这么早回来的
0: ？嗯嗯
1: ，这故事有点意思
0: 。你看看，有点意思、嗯、啊。这我觉得今天比比刚才那个，这个还要牛逼一点了。嗯、两亿零，哎，这个东西让我们产生了无限的遐想。对,对这个楼里边的这几个故事，我真的是可以写成一部一部小说了。我觉得，呃、哎，把它衍生一下。那么到底什么？你刚才说到好几个特别有意思的点，一个是你说到了这个，呃，中介。这个中介一定是一个重要人物，他为什么、呃、对这个他这个介入很深是指什么？他到底介入到了什么样的一个一一一个程度？这个很重要。完了，还有这几个租客，嗯，哎，租客，你想想，考上状元的那个人，高中的那个人，嗯、好像只有他一个人是行正运的，嗯、剩下人全部走背字儿。对不对？那么他是什在哪个时间节点考中的？这几件事儿，走丢了妈妈，在问小影的这个这个妈妈，还有跳下去的那个人，还有是什么东西来着？还有还有一个人，我记得，这些人到底是在考上之前还是考上之后出的事儿？如果这些都。因为有爹有个陪读的嘛，嗯、我相信可能是不是就是这个陪读的爸爸陪的那个人，那个孩子考中了，那么这个爸爸也很有意思，在这个屋子里，这整个这个楼里边，可能存在着一种莫名其妙的一种关联，这种关联可能是什么？我们要是从小说的角度来说，哎，要把叫可能叫借运哦。哎，我我如果是编故事的话，是不是会有借孕这样的一个不是怀孕的孕啊，是孕期的孕、啊嗯？对、啊，哎，那叫代孕那个事儿啊，这不叫借孕是另外一回事啊，大、哎、家不要想歪。好，我先想歪了。之后呢，那么在这个屋屋子里边，为什么为什么我们的故事的主人公小月并没有事情？哎。对，而且小月她在最开始写了一一句话：“小月是我小姨的一个好朋友，她上大学的时候并不住校，原因可能是她的体质有些特殊。”她有个括号，后面会解释，她其实后面没解释，嗯，她丝毫没有解释小月为什么没事儿，只有他没事儿。他总感觉是别人给他带来的厄运，但是其实小月确实有一些能力，是让那些不干不净的东西或者借运的这些法术没有办法在他身上成事儿。哦吼、哦！你看这故事差不多，背后的这个基础的这个呃轮廓已经出来了，哎、是吧？那个小说呢，就交给你了，窜、嗯、天猴<的>啊。嗯从那会儿交给你了啊，嗯、这个这个故事基础已经出来了啊，那你就你就按照这个基础往下写、哎、就就行了。对，嗯，有一些梗呢，慢慢抛，慢慢抛。<对>哎，最开始呢，写成一个特别特别哎有就是呃一个祥和的一个小楼啊，大家都相互友好，只把一个人写往坏了写就行了。就是这个老太太，其实老太太是一个受害者，把所有的这个疑点都往老太太身上带，但是发现一个人一个人接着冒，往往外冒那些，嗯就是特别让人奇怪的一些事儿，这故事就有意思了，绞着劲儿写，好吧，嗯，嗯大概就是这样啊，嗯，好，呃，给你两周的时间，好吧，够，应该够了，是吧？<笑>啥呀？我<笑>俩今天啊，今天这是，哎，这个这个最后一个啊，最后一个故事，阿斯巴田。嗯、呃，哎，他这直接上故事了、啊，连、嗯、连介绍都没有、嗯、啊！我抱着那本精装的《史莱切建筑史》啊，挤进图书馆的电梯。那本书有好几斤重，简直是一块大砖头。今天呢、啊，图书馆只允许自习到晚上八点半，工作人员就要开始清场了。原因呢，昨天的新闻里已经说过了。为了迎接下周的这个体育锦标赛，全市多个区域要停电检修。今天晚上九点，轮到卢图书馆所在的这个。去域电梯箱里边站着从自习室里出来的仨人，我是其中一个。我对面站着一小姐姐，戴眼镜，一张一脸的紧张。她左手插着兜，右手呢拎着把雨伞，不错眼珠的看着电梯屏幕里的滚动那播放的广告。我旁边啊站着一大爷。大概六十多岁了，看上去行动也不太方便。他呢，右手架着一单拐，左手呢扶着电梯的栏儿。就在电梯门马上要关上的时候啊，哎，门缝里呢滑进一手来，把这电梯门啊给挡上了。接着门撑开，一人就进来了。看上去像个修理工，中年。看得出来，这头啊应该有那么好几天没洗了，那、啊、挺脏的。修理工呢身材高大，戴着这个白线手套，右手拎着一根粗粗的管钳子。他钻进电梯呀，嘴里一直叨叨：“哎呦，哎呀，这赶上了，赶上了啊！”脸上啊透着万幸。没错，大家想啊，马上就要停电了，待会儿要不然走楼梯了。这电梯从三楼走到一楼，运行到二楼半的时候，灯突然一黑。完蛋，还不如走电梯呢。现在停电了，关电梯轿子里头了。哎呦，我心想啊，这运气太差了。不过还好，学习建筑专业的我知道，这种图书馆啊。地下室一般都备一台柴油发电机，停电的时候呢，它就成这备用电源了。我现在似乎都能感觉到底下那个发动机启动啊，发电机启动震动的声音从脚下的方向传过来，应该是已经启动了。一般来说，两到三分钟以后，灯就会亮，电梯也会接着运行。这时候啊。这幽暗的电梯轿里边亮了一束光。我手机呢，给我传过来一条新闻，上面写着呀：“近日，在我市连续作案的凶手闷棍手，就打闷棍的啊，嗯、闷棍手又开始行动了。这一次案发地点是南城区。据目击者称，闷棍手被警方追击后，向图书馆方向。”告窜，请该区域市民关好门窗，做好防护。下面写了几条关于连续杀人是连续这个杀手闷棍手的特征啊：男，三十岁，身高一米七五左右，左手小指有残缺，凶手很可能带着棒状的钝器。我基本上知道这故事要讲什么了。<Okay. S 1> 读到这里，借着手机微微的灯光，我把目光移向最后进来的那个修理工模样的人。这个人是男的，三十岁左右，戴着手套，右左手小指看不清楚。关键是，他手里边滴溜着一根管钳子。那可是硬邦邦的钝器呀，唯一不同的是，新闻里说闷棍手一米七五左右，而这大个子总有一米八一、一米八五往上了。我心想，不会这么巧吧？我、啊、正寻思呢，那老头说话了：“哎，你们听说没有啊？那最近有个杀人犯，外号叫闷棍手的。”那女生听到这也抬起头来了，看向老人，但是光线太暗，什么表情都看不清楚。嗯嗯，我要是遇上这杀手啊，我就一棍子下去，打他个万朵桃花开。说着，老人语气好像这单田芳讲平时那就不能这么说了。嗯我要是遇到这个杀手啊，我就一棍下去打他个万朵、啊、桃花开。你那是
1: 白展堂。
0: <笑>老老老老人语气好似单田芳讲评书，微微挥了一下这拐棍，这拐杖呢迅速的碰了电梯的这个侧壁，发出了当当的响声，而这老人的身体则没有颤动半分。似乎他不用这拐棍也能保持平衡。老人看似生猛的动作让我一惊啊！我就看这大爷，嗯嗯，男的，一米七五左右。他左手抓着栏杆，小手指呢有没有残疾看不着，但是啊，他手里也有也有一个钝器呀，就这拐杖啊。可是新闻里说的很明白呀、啊，那罪犯三十岁啊，这一点不服啊。那个修理工看着老人的这个激动神情，哎，发出了不屑的一声，转过头去。而那女孩呢，依旧看着老人。啊、哦，大爷，我有个亲戚同事就是被闷棍手杀死的。他喜欢向小女生下手，先套近乎，留下联系方式，换取他们的信任，接着冷不防下手。女生面面沉似水，讲述案情的时候，表情完全没有变化，只是微微敲了敲他手里的伞。啊，我说可以呀、啊，我心里想，这女孩不一般呐、啊。我细打量，哎，这女孩个儿真高，一米七五，差不多也三十岁左右。哦，左手拎着兜。一米七五的女孩子，左左这个啊，那可真是高了<对>啊！左手插在兜里，看不清小手指是不是有残疾。她右手里呢拎着雨伞，那雨伞头啊，大且粗，完全可以当凶器。问题是，这是个女。那如果他是男的，那他绝对就是闷棍手的重要嫌疑人了。想到这儿，我紧紧抱了抱手中的书。既然性别不能变，那女孩就不是凶手。于是，我有了一种想保护这女孩的冲动。这时啊，那修理工也转过头来了，用小眼儿一瞥那女生，那女生也也用淡定的神情看了看修理工，俨然是剑拔弩张啊。我惊了，两三分钟这么难过吗？我们这几个人中就非得有个闷棍手吗？有没有可能我们都是平民，而就在这个时候灯啊亮了？又感谢这柴油发电机吧，我们又获得光明了。那修理工做了个动作。他用戴手套的右手挠了挠脸，此时能够明确的看出，小手指的手套里是空的。老老头呢也活动了一下身子，左手抓着栏杆的地方呢露出来一丝血迹。这个时候电梯到了底层，门开了。我只有一个想法，就是跑出去。但是看了看女孩，我不想让她面对这个危险。尽管我不能确定这两个男人里面是不是有那个著名的杀手，我就问那女孩：“哎，你你去哪儿？今天有点黑，我送你回家吧。”女孩点了点头，我抓起她的袖子，另一只手抱着我的书跑出电梯。我是用左手抓着女孩的袖子的，但是抓的不太稳，因为我左手有一节是残疾。我身高一米七五，三十二岁。对了，谁说闷棍必须是棍呢？我手里好几斤重、带护脚的精装书不行吗？拿东西砸到头也是很疼的。没错，我每次都是用心。先换取女生的信任，然后下手。我眼疾手快，把手举起来，就几下没有活口。我走到阴暗的巷子里，除了图书馆这个街区还没有来电。女孩很听话，一句话不说，她左手一直在兜里没有拿出来，那里面，嗯，这还有个反转，是一个手铐。哎，这故事也不错。最后这三个故事都很棒，嗯，都很棒，啊、都跟停电有关。而且呢，最后这故事呢，居然还是一个小空间里发生的这件事。这个故事的底层逻辑跟我将要讲到的《气球人》里边的第四个，还是第五个故事，非常非常非常非常相像
2: ，嗯，非常
0: 相像。嗯、但是最后呢，当然。这故事还是讲到刚才我不是说吗？我说我到我知道这个故事要讲什么了，因为这里边呢其实有一个特别明显的一个一个问题，就是啊、呃嗯、我从来没有自我介绍过，把剩下的三个人全部都介绍掉了，啊、那么一定凶手就是我。啊，这是一个，呃，特别特别呃古老的一个套路，但是呢，我觉得写的是非常非常好的，嗯，唯一的一个小缺点，我认为啊，这个故事是很完整的一个故事，呃，我觉得是可以用来做失失踪的，就是后来啊，电梯亮了以后，这个地方的那个劲儿不够足，劲儿不够足，我是认为这地方前面铺垫了那么多，在最后用。那么两三百字一下子一下就全部结束掉，有点快了，有点快了。嗯、我是觉得，嗯，其实我我觉得更牛逼的是什么呢？你看没看过那个呃叫什么来着，《肖神客的醉书》？肖神客的救赎。肖神客醉书里边，它最后是一本书里边有有,有<笑>就有醉书这个名字，哦、有醉书这个名字。啊，好吧，好吧。完了之后。他那个书里边是藏了一把锤子的，他那个在那个他那把那个那本圣经里边可就放了一把锤子，你可以把锤子藏那本书里边，我觉得比拿书砸要要有形式感的多，要酷的多。打开书里边是藏一把凶器的，比拿那个举起那把、嗯、那本书往下砸，我觉得有意思。我觉得有意思啊，另外一个就是后面这一块啊，我是觉得有点快了，就一下子，我认为他是应该有个快速剪辑，就是说，嗯，用用电影的角度来说，到这儿电梯门一开，这个人已经吓得不行了，上面上面他不知道这三个人谁是凶手，谁都像，之后呢，他只是认为这女孩肯定不是，他抓起这个女孩的手往外跑。不停地往回头看，后面两个人是一个什么样的状态？完了之后，拉着那个女孩的手走进一个小巷子的时候，你没事吧？再多说几句这样的话，铺垫铺垫之后，女孩在走，你再一下，女女孩要往前走了，你的脸再沉下来。这个时候把那几句话说出来，他你打开书，看着书里边。隐藏在黑暗中的一个一个一个格子状的东西里面有一个什么样的东西？没错，我我的身高是多少？怎么那个好像有力度，那个好像有力度。嗯，之后是之后拿出这个东西，跟着这个女孩举起手，想要干这件事情。这件事情已经干了无数次了。对于你来说是一个一个极其熟练的一个过程，我每次都是把女孩怎么样怎么样，个骗取他们信任，都都是这这些女孩，呃，真的就跟傻子一样，或者怎么样，你就就渲染你马上就要行凶的之前的那个心态就要砸下去。今天的女孩虽然有有一点不一样，但是我必须要做这件事情，呃，身体里面的某种某种东西，那个恶魔让我一定要把这个。这个棒子挥下去，但是今天这个女孩有点不一样，因为她的她的左手一直揣在她的她的裤兜里，从来没有拿出来过。为什么呢？这是为什么呢？但是我现在已经管不了那么多了。你一直就这这个东西酝酿酝酿酝酿，一直酝,酝,酝酿到最后，砸下去的同时，我的手被。抓住完了之后，又那那只那个女孩怎么样？呃，手再出来，有一个冰冷的金属的东西套在了我的手上。可能用这样的一个一个一个结束，可能会更有力度。这个故事是非常好的一个故事、嗯、啊，就非常好的一个故事。后面结尾稍微有点仓促，稍微有点仓促啊。好吧，呃，这个故事真的很好啊，但是呢，阿阿阿斯巴田。我是认为，我是认为，呃，有改进的空间。就整个故事的精彩程度来说，我觉得刚才可能窜天猴这个呀，他整个这个故事啊，虽然后面给我们留大很大的空间，但这个想象空间足够让我们想很多的东西。这一周的最佳，我想给到窜天宇同学，不是窜天猴啊，窜天宇同学，让他来做这个，嗯、呃，这个。最佳，当然了，这是有条件的<好>啊！我刚才给他布置功个、啊、功课了，两个星期，两个<周>，周写完，
1: 哎，写完哎哎，哎
0: ，是是是是是、嗯，对对对，呃、嗯，所以呢，呃，我觉得这个啊、呃，我觉得这这个呃，阿斯巴田同学，你有写作的非常强的能力啊，我们也特别欢迎，你可以给我们呃这个怪藏来投稿。像这种故事，我觉得我非常喜欢，嗯、因为我我经常在我的《失踪》里边，是就是会员专区《失踪》里面说，我说一个故事，一个电影，咱们先别说那什么，咱们就说一个电影，一个长度一个半小时的最短时间的这样的一个电影，一个半小时的电影，如果能够讲一个私密空间，嗯、就是一个非常小空间，在短时间里边发生的一件事儿，这个本子一定差不了。这个本子一定差不了，<对>因为本身这种故事就非常非常之难写，他本身要投入大量的脑力去让。让这个情节从头到尾充斥在这一个半小时里边，就跟我们同时跟这几个人在一个小空间里边生活了那么久一样。其实这里边有很多的细节表达，还有这个戏剧冲突是很难在一个小空间、一个一个短时间内完成的。所以这种故事一般都是好故事、啊。那你这故事非常好，非常好，我是认为你其实这。你再把后面再写一写，可以投稿了，真的啊，可以投稿了啊，好吧，呃，不光是投给我们啊，我们我们这一方面啊，我们很很欢迎你能够再继续写点东西，能够投给我们啊，但是其他的也可以投，嗯、这是个好故事来的啊，是，好吧 ，OK， 那么今天的所有的就全部到这儿结束啦，那大玲想个进去密码吧。
1: 那就阿斯巴田报的那本精装书叫什么名字吧？六个字儿
0: 。我天，这本书这<笑>这个这这个东西啊，反正是一个建筑史啊，有一个建筑史。前三个字儿的自我刚念的也比较比较准确，没有没有方言啊啊，拼音呢可以完整的拼出来。啊、我估计一拼这三个字儿应该有啊，嗯，好吧，嗯、呃，那 OK， 那下个星期咱们是换话题啊，还是接着这个呀？还有。还有
1: 最起，就就现在目前最起码有多半期
0: 了哦、oh, ，OK，
1: 对
0: ，下星期咱们还接着停电啊！哎，停电你还别说，嗯、后面这仨故事，过哎，都还挺棒的，嗯、哎，都还挺棒的，好吧。嗯，那么最后呢，还是请大家去关注一下我们的会员啊，我们的会员专区，我们的会员专区是在我们的 A P P 啊，我们的 A P P 上，我们的 A P P 的名字呢还是老名字，叫做《鬼影人间》，还是《鬼影人间》这个 A P P。那么，安卓的朋友，前一段时间有很多的朋友遇到了就是登录不能啊，还有这个收听不能啊，各种不能啊，你知道吧？啊，各种事件啊。现在呢，请所有的安卓朋友一定。啊，在我们的呃，因为我们这个新版呢，其实是会员的，我们在会员群里边，在几个月前就开始内测了。啊，几，我们已经内测了好几个月了。现在呢，把一个版本现在放在了我们的公众号“哈喽怪谈”的公众号，关注以后右下角有一个，呃，这个 A P P 相关的这样的一个上拉菜单，里边就有一个下载的二维码，可以，啊、呃，让大家扫了码以后就可以下载我们的安卓的 A P P 了。呃，苹果的跟以前是一样的啊，不用不用不用去找，还是 App Store。呃，所以呢。如果呢，大家呃对我们的会员里面是什么样的内容，呃有疑问的话啊，我们的会员的内容里面百分之九十五的内容是跟我们现在在各大平台每周五晚上更新的那档怪藏的风格是一样的啊，类型是一样的，嗯、我们是做惊悚悬疑有声剧的。那、啊、大家现在听到的每周五晚上的惊悚悬疑有声剧《怪藏》，是我们会员专区每个星期天更新一集的，一个这个这个小小栏目的这个部分的一年前的东西了。啊，一年前的东西了。嗯、我们是每我们的会员专区是每日日更新，每天都有更新的新内容。而周五周日晚上的怪藏，就是大家现在在免费专区听到的这个呃栏目。而更新的东西呢，是一年前的故事了啊，所以呢，我们拿出来免费的给、嗯、给,给大家听，大概是这个样子。嗯、那么我们的会员专区里面、呃，绝大部分都是这样的恐怖的惊悚有声剧。啊，大家可以去，<对>呃，就不停听小
1: 故事啊，听听对，还有长篇呢，呃，就是、呃对，基本上都是一些长篇或者对对对对
0: ，你大家想听一下这个这个咒怨是个有声是个什么样子的话，嗯、大家可以去听听看啊，就类似这样子的吧，啊，各种各样的东西，所以呢，啊、呃，希望大家去关注一下。我们很十一月份刚刚结束了这个会员的打折季啊，下一个打折季是明年的三月份啊，大家，呃，反正。大家先去了解一下，怎么样去加我们的会员呢？嗯、而且有一些会员已经是自己买了会员，并没有入我们的群的话，一定要进群，这是个非常重要的一个步骤。就像安卓的有些用户，你要不进群的话，你就不知道现在我们在群里面其实正式版已经测了很长时间了，刚刚出现问题的没没两天，我们就已经放了正式版上去了啊！但是大家现在外面的不进群的会员，就可能。就呃不知道该怎么办，所以听到这个消息的话，呃赶紧去我下一下这个啊，呃、嗯、剩下的如果是想了解我们的会员，想购买我们的会员，或者是已经是会员想进我们的会员群的朋友，一定去加一下这个绿色图标可聊天可付费的这样一个社交软件的号，这个号的名字全称是“鬼影会员”，全全拼“鬼影会员”<对>全拼<品>，全哎，这个加。加了这个微信号以后，我们的这个呃，这个这个这个官微君啊，就是刚才啊。在楼上那个有一个糟心的妈的那个英子，会为<笑>会为大家热情的服务啊。同时呢，英子刚才我已经给她做过广告了啊。那个中间那个在她楼半夜里面楼里面呼叫的那个，真的是真实的事情啊。她是富家第十六代的传人。完了之后，这个嗯嗯之后这个傅英英，对他那个微信
1: 号也是真的啊。啊
0: 、微信号是真的啊。完了之后呢，他做他是一直做文玩啊，什么这个珠珠珠子呀、啊、串啊什么的。大家如如果有这样他。是手工制作，纯手工，不是那种批量的，他都是重新设计那些串该怎么？嗯、哎，这么这样一位啊，手工定制，小手工定制小达人，哎，是这么样一个身份，哎,哎，好吧，那大概就是这个样子吧。哎、那这个呃，大家，您还有什么想说的吗
1: ？没了。
0: 没了哈，那总觉得好像每次我都说这个大林还有想说的吗？嗯、啊，拉出去斩吧什么的之类的，好久没有这样子了，<笑>拉出去五马分尸啊！他妈老要斩我啊！得行，就你还有想什么想说的吗？没有了，行了
1: 。啊、哎，对对,对，行行有有有,有就是、嗯、就就是我们我们那个货都发了啊，货都发出去了，然后大家一定因因为最近是就是我们这节目更的这一天呢，刚好就是赶上双十二。呃，就是大家一起买买买的那种那种高发期吧，就是高发货期的前一天。所以如果说大家看到就是我的快递没有那个快递消息，或者说你的时间比平常收货的时间可能要长一些的话，大家不要着急，多等一下，呃，是会收到的。嗯，都已经发出去了是是是是
0: 是。嗯，好吧，那么今天的节目到这结束，祝大家祝快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。